0: Радиомаяк.ру представляет:
1: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница.
2: На лайте.
1: Да, товарищи, пятница
2: Здравствуйте, Влад. Вот она, красавица наша, пятница Да, я ж думал про меня Вы же он, он
1: Да, я он И вы он Да. Значит, друзья, мы немножко запыхался Запыхался Потому что обнаружил Потому что
2: хохотался
1: Нет, нет, обнаружил ос Ос? Много осы Осы пришли мне в баню. Ладно. Ну вот перезимовать, да, пришлось принять меры. Правильно. да. Ну, а вообще я шел с другим настроением в студию. Так. Я шел с другим настроением, с настроением человека.
2: Так, 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 опять осы пошли. Гоните их
1: Атакуй. Я прошу прощения, Владик, если что ты поддержишь, если что поддержишь. Вот. Так вот, шел с другим настроением, с настроением человека, который на службе народа, понимаешь? Да, да, да. Потому что когда мы вчера объявили о создании комитета противодействия и с, и ромате, с, волоте. с волоте и с ромате, да. вот КПСС, ком, к, э, с волоте и с Вот, то, слушайте, пошли письма. Вы что? людей обманывают. Давайте, это надо
2: озвучивать, Сергей Валерьевич. Да, их надо озвучивать Я веду параллельно Подождите, параллель на, у вас, на подождите ост. такое ощущение, что у вас кто-то Отбирает микрофон Не давайте ему микрофон, это ваш микрофон Это ваш инструмент да, Более того, у меня есть чек а- ну, Давайте, более, давайте
1: да. перебьемся У нас есть письмо,
2: естественно
1: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Так, минуточку, я тут наносил удар очередной. Удар. Как говорится, 12 сталинских ударов. Вот да. Волочь-то
2: <связывая> атаковала. Гоните их. Да, да.
1: Где-то гнездо придется его, так сказать, ворошить. Чувствую, чувствую нашествие. Так вот, товарищи. Получил. Давайте я буду в день по одному письму. Ну, ну, чтобы, так сказать, не было ощущения, что, что в, стране, в стране плохо. только мошенники. Но, тем не менее, на заметку, значит, прислал мне письмо Евгений Бессонов. «Доброе утро! Недавно попал на 13 600 рублей на сайте мошенников». Сайт, давайте вот будем вести рейтинг Попадалова, правильно? Да. Так, значит, а... сейчас, минуточку Ой, блин, Зараза Гасите, гасите прям вот, не знаю, рукой чем да, вот? рукой Обой. опасно, не, никогда не делайте это рукой никогда. Микрофоном, нет, микрофоном тоже не надо, пригодится Микрофоном не надо, пультом нет, так да, компьютером нет, телефоном нет Вот, значит, курткой, вот чем, курткой, товарищи, ведите борьбу курткой Вот подсказывают, дымом гаси их Дымом, тогда я не буду видеть текст Хотя можно было бы растопить баньку, конечно, до красна Сайт сделан довольно профессионально, пишет Евгений Я не новичок в интернет-торговле, но и то не сразу понял, что это мошенники Причем сайт один и тот же а меняют постоянно его адрес, ну то есть, вот э, строчку, ну, понятно, с, да. точка не да, да, да. вот это, и давайте я по буквам Цифра Мир про. То есть э, C-I-F-R-O-M-I-R, ну, то есть по-разному это все можно написать, естественно, uh-huh. по-разному, да, и другие. Отправляю скан с этого сайта. Я знаю еще людей, которые отправили им деньги. Когда я перевел деньги, мне перезванивали с питерского номера. Номер такой: 425 6033. Может кого-то предупредить об этих мошенниках Адреса сайтов, еще раз повторюсь, они постоянно меняют Но в интернете их можно найти По по крайней мере, скан, который мне прислал Евгений э Свидетельствовал о том, что продавали смартфон «Гнусмос» Гнусмас Гнусмос Галакси, понимаешь ли С памятью 64 гига э, Первоначальная цена была указана Как 13 190 Но продавали за 10 490 И, видимо, остальное за доставку
3: uh-huh.
1: Вот такая вот история Ребят, будьте осторожны Значит, сволота хочет пощипать uh-huh. Последний закрома Граждан Мы должны не позволить Прием корреспонденции круглосуточно Адрес ру
3: ФАМИЛИЯ СТИЛАВИН
1: ДВЕ так, ну и мы с вами же должны все-таки, товарищи, дочитать Да-да-да, письмецо Да-да-да, мы что там
2: не дочитали, но я уже забыл, на чем мы остановились м-м, Какой вывод, как, как он хорошо вот такой... <св> <с controller> Просто если жить с этими письмами в голове, Сергей Валерьевич, я перестану ходить на работу Мне будет лежать в клинике Да-да-да, мне надо будет лечить И это будет не зоу-лечебница для котов Поэтому лучше тут же забывать Так вот, значит, я
1: начал читать письмо от подлеца, друзья мои «От подлеца, который описывал свои мужские эмоции». Я mm-hmm. напомню, что э, сказать, Я утверждал, что и, и, и утверждаю до сих пор, что Эмоциональная сторона Жизни, ну скажем так Наполняет мир женщины в большей степени Чем мужской Ну no, женщины более эмоциональны, это Нет, факт Нет, не эмоционально, они, ну на людях, да Им более больше позволено Они mm-hmm. могут и плакать, и смеяться И все скажут, ну это же женщина Конечно. Женщина в конце концов может Все что угодно И все скажут, да, это женщина
2: уже про акробатические Номера, да? <связи> ну Конечно.
1: да, например, проскользнуться на банане, <связи> да. <связи> <связи> вот и упасть. Вот. Но, но, но. Я, я писал, что мужчины говорил, что мужчины сдержанные. И вот подлец так. описывает ситуацию, когда на 23 февраля. Женщина со своей скромной зарплаты в 20 тысяч покупает ему под лицу целый пакет мужских подарков на пятерку, а мужу – вонючую пенку для бритья. Вот отсюда у подлеца и берутся эмоции. Также он успел сообщить, что он фотограф или видеооператор на свадьбах. Дальше продолжаем. «Как подлец бахвалится». Если подобного нет В вашей веселой жизни в Вашей написано с большой буквы Значит подлец метит прямо в Сергея Валерьевича То вовсе не обязательно Что эмоций нет и у других Или они им не важны А дальше э, значит Эмодзи с божественным нимбом Знаете, есть такой С кружком да, голубым да, да. На. Вы еще скажете, ну, проскакала на тебе... Проскакала... О, какая грязища. Проскакала я на песня
2: у ДДТ? Проскакала... та ра та ра та ра Да?
1: Ну, Точно. глядя на... Нет, не об этом речь. На клип я имею в виду. Ну, проскакала на тебе, молодая, всю ночь? Или простояла в ожидании час на морозе на остановке, когда у тебя сел телефон? Что тут особенного? А особенность в том, что не всех любят так безгранично И не ко всем готовы прыгнуть в такси и укатить хотя бы на полчаса в другой город, чтобы просто увидеть Пропенку Пропенку для бритья и подарки из фикс прайса или близлежащего магазина Ну, чтобы не сильно заморачиваться, я примеры уже привел Парни Посмотрите, где куплен ваша пенка Если фикс
2: прайс, то...
1: То хорошо Значит, не переплатен, не переплатили. С девушками, похожими на снегоуборочные машины, что грибут только под себя, конечно, никаких эмоций не испытаешь. Да они там и нафиг не нужны. Вот, видите, как снегоуборочная машина. Очень хорошее такое сравнение, да? Очень
2: яркое сравнение, yeah. да? Yeah. Эфиры,
1: э, в эфире вы привели какие-то неуместные примеры для вызова мужских эмоций. Цветы, закат. «Ну, я говорил о том, что цветы мужчину не трогают». Ну, ну это правда ну, <laughs> это В правда. последнее время не всех но да. единственное нет единственное но ну, это когда кладут уже сверху <laughs> цветы да ну, <laughs> нет ну, это, в этом тоже случае не трогают не трогают да ну вот какой цветок трогает я вот тут видел в магазине цветов дерево лимонное продается по бешеной цене но там хотя бы польза можно э, так сказать лимончик срезать дав чай его или просто съесть сканичку конья- а нельзя так говорить да а вы других что ли не знаете пишет подлец <coughs> есть Если я еду к маме, а моя сладкая, с большой буквой написано сладкая, Владик. Выходит, что мама не сладкая, да, давайте дальше. Если я еду к маме, а моя сладкая, смотри, красуется, при этом расстегнет мне у рубашки пуговицы. Не та музыка, Владик. Пугается, расстегивается, понимаешь? Да я заслушался. Видите, даже. Руб... Когда вы в последний раз вот что, расстегивали Когда пуговицы. мне расстегивали. Но я даже я... не про рубашку. Я вам не скажу, потому что это грязь, Сергей Валерьевич. Нет, это не грязь. Если рубашка чистая, почему же грязь-то? Если вы не обляпались этими шпротами, например. Шпротами,
2: да-да-да, сафроновскими, давайте.
1: Не надо говорить так. Но это уже бренд, а что не надо? Ну, нет, бренд. есть только Никос, все остальное это значит, хорошо, повторение. Хорошо. А моя сладкая при так. этом расстегнет мне у рубашки пуговицы. Интересно, сколько надо расстегнуть пуговицы, чтобы, чтобы и начнет, добраться до шпрот? И начнет блуждать своими тонкими длинными пальцами. Мне, честно говоря, представился осьминог какой-то. Длин, ну, надеюсь, не, не настолько длинные пальцы. И животу! то я брошу к свиньям этот руль и отдамся во власть этих самых эмоций, которые по вашему мнению не существуют, дорогой товарищ подлец. Ты животное. (свят)
2: Ты подлец. (свят) Это не эмоции, понимаешь
1: ты? Не надо, товарищи, путать эмоции с инстинктами половыми, правильно?
2: Конечно.
1: Что эмоции это высокое чувство. Вернее, давайте так: половой инстинкт, эмоция, а дальше высокое чувство. Да. Так это даже на, на эмоцию не дотягивает А если она начнет Приставать ко мне во время сборов К маме Слушай, он к маме еще едет Слушайте, он еще и, да Мамочник. Еще и не да. сепарирован,
2: скажем а, так то, От родителей а Вот именно,
1: не отделился угу. То мама не скоро меня дождется Только на следующий день Опять смайлик Эмоции возникают к там, где тебя считают самым-самым, даже если для других это 200 раз не так, и где ежедневно и неустанно это доказывают своей любовью, страстью, заботой и вниманием. А? Угу. Если моя хорошая опять с большой буквы, ты когда-нибудь говорил, женщине, моя хорошая. Мне кажется,
2: это отвратительно, моя хорошая.
1: Да. Надо говорить, моя лучшая
2: ну, да, а, хорошая. Это как, да, не буду как, не буду сравнивать. Вот именно.
1: Это если моя хорошая ради меня сбросила лишние килограммы и бока с животом. Ты слышишь, какой mm-hmm. подлец, а? А ее тело с супругими ногами Слышишь, супругие ногами. ноги Значит, Слушай, минутчку, стоять Без чьей-то помощи на секундочку Сталинский удар
2: Слушайте, вам нужно вызывать этих Убийц-насекомых
1: Нет, я сам такой Так вот, значит Тело с супругими ногами Вызывает постоянное желание Это не эмоции Да кабельты, ты, большие, ты паршивый Давайте
2: прекратим люди пишет, что отвратительное письмо, Конечно. отвратительный чек, и он э, плохому учит э, да тех, он не кто учит слушает. Ничего. Ничего да, ничего он ничего не тет, учит. Нет, Конечно, себе, учит. Самый натуральный.
1: Да, нет, самый настоящий кабинет, ничего бахвалится, бахвалится. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин Фамилия
3: Стелавин 2 Л.
1: Но, Торщи, я получил письмо, ну, я скажу так, долгожданное от нашей, э, так сказать, эфирной подруги, бывает и так в жизни мужчины, uh-huh. вот, подруга по переписке Так-так-так, очень Пейн, Помните, был такой, э, так сказать, как там по английски это письмо? Mail. А, uh-huh. Мейл. Ah, uh-huh. вот, Значит, э, ну... вы другой фильм смотрели? Нет, Пейн это другой, да. Это, это май, майор Пейн. <laughs> так вот, от нашей подруги Виктории периодически. Вам не надо вспоминать, не надо, потому что вы... Не станет Да, вы будете нехорошо себя чувствовать. Если а нажать Знаете, не ту как, кнопку, как опять а нибудь шмурдяк какой-нибудь вот случится, и, значит, не надо. не надо. Заголовок у письма есть. Вот я люблю, когда у наших слушателей сами в субъекте, ну, вот в теме письма У-у-у. помечают, чему они, значит, хотят посвятить свой текст. Текст такой. «Как взрастить барахло». Очень
2: хорошо.
1: Вот дальше. слово ваше, кстати. Угу. Я про невзрастить, взрастить», я не про Значит, в скобках «женщина-руководство к обезображиванию». Ох, ничего себе, давайте. Сергей, приветствую вас и команду «Сидра». «Long time no see». Текст на английском, на чистейшем. «Давненько не видовали ваши глаза моей писанины». Итак, после более чем полугода молчания <coughs> Я продолжаю свою подрывную деятельность По разоблачению наших женских пороков Ради нашего же женского блага То есть, смотрите, когда я разоблачаю, меня называют сексистом uh-huh. А когда женщина, это хорошо
2: Это uh-huh.
1: Я не сдаю своих, как вы думаете Я занимаюсь самокритикой Ведь так или иначе в каждой из нас есть частичка барахла Значит, вот читаю прям как бальзамом золотая звезда, мажу Вики. Считаю, что самокритика единственное, чему можно доверять. «Мнение со стороны от мужчин, проживающих с женщинами, не могу рассматривать хоть сколько-нибудь ценным, так как мужчины выбирают спутниц, которые отвечают их собственным внутренним комплексом, страхом и тревогам. Да, в жизни есть только два справедливых критика – это Виктория и мужчина Сергей Валерьевич, который тоже со стороны наблюдает. «Я бы очень хотела услышать подобную моей исповедь мужчины – но это уже издевательство. Почему вы так часто выбираете барахло, ага. мужчина? Это к вам, нашим слушателям, вопрос. Как вы выбрали барахло? Давайте, тема на сочинение. Ну, давайте
2: не так огульно. Ну, ну бывают, что, ошибаются мужчина. но ну, не, ну, не все. Не ну, все. не все, а те, кто, кто, кто ошибся, то пиши. Что ты в лес-то? В лес, чтобы было понятно. что вы так огульно? Ишь ты, комиссар. Готовы, по всех Барахлом Почему вы,
1: мужчины, так часто выбираете Так часто написано Потому что видит она, что много барахла Хотя 25% других женщин 25, всего четверть Это совсем не статистическая погрешность Мужчины не склонны критиковать себя в принципе А нарциссичные особи Так и вовсе на это не способны Сегодня я хочу рассказать вам и вашим слушателям Что же делает из женщины барахло то есть, как женщина превращается в барахло. <смех> барахло. <смех> Вы не, за... не заигрываете с этим словом. Во-первых, это слово мое. <смех> во ну, а, Во-вторых, оно уже меня поразило. Сразу оговорюсь, что сей, на первый взгляд, обидный термин я не использую в качестве оценочного. Из толкового словаря Ожегова. Вот. Барахло, простонародное, первое значение Старье, старые вещи. Представляешь, про женщину сказать: барахлов в значение старее. Ну, это отвратительно, конечно. Это сразу в глаз дадут. Uh-huh. Вот. Так, дальше. А ком второе? А ком. О ком-чем-нибудь О ком-нибудь-чем-нибудь плохом Негодном Уменьшительно-уничижительная барахлишка Вот, ну и так далее, так далее К сожалению, вся история человечества С момента появления института Частной собственности Сделала из женщины Аппендикс мужчины с четкими и вполне однозначными функциями обслуживания быта и рождения детей этого самого мужчины. Таким образом, барахло — это общее отношение к женщинам как к роду, ненужное, в принципе, если только не, испол... не исполняет те две функции, которые я обозначила, пишет Виктория. Итак, как же рождается барахло? Им или им становится, или его создают. Спешу разочаровать бородатых мракобесов традиционалистов и ниже с ними. Барахлом женщин делают в первую очередь, теперь внимание, Владик, так. родители. Родители. О, серьезная заявочка, да. Да, а во-вторых, значит, общество с его стереотипно- стереотипным мышлением. Угу. Вот, но этот, этот научный труд мы, товарищи, отложим до понедельника.
2: День дядька Бастилии! Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
4: а ей уж 80. Разный, каждый.
1: (связать) Эх, товарищи, 23 октября, пятница. Представляете? Да, класс. (связать) Ну и сегодня, слушайте, наверное, один из самых наших народных и самых мужских праздников. Ну Вот у нас говорят, например, День защитника Отечества, мужской праздник, да? Но, давайте скажем честно, есть у нас и разведчицы, и связистки, правильно? Точно, да. Вот, так что не надо так вот огульно. Или, например, какой у нас мужской-то праздник еще, к тому же? День рыбака. Не-нет, <связать> ну это как-то это <связать> что-то <связать> профессиональное, знаешь, uh-huh. это надо куда-то что-то. А вот я вам скажу честно: сегодня по-настоящему мужской праздник, И сейчас вы поймете, что дядя Сережа прав. Сегодня <связать> день гаражиста.
2: Ага. Гаражиста,
1: конечно, конечно, смыться от этих всех. Все у
2: мужчины вещища. Да, да, ага. да. И там,
1: а ведь там-то клуб по интересам. Конечно. Там люди приходят, приносят Ай-я-я-я-я-я. шпроты, сальцы, приносят ботлы Ну да, в общем. Да даже женщину можно принести. Нет, нет, туда никого не приносит. Так, там, значит, чисто мужской клуб. Все, день. дальше, Вот кто познал эту романтику, всех с праздником. С праздником да. Да. Сегодня день Кроксов, это мой праздник. Да. Mm-hmm. Я Вы
2: амбассадор, кстати, да.
1: Да, я, кстати, не отказываюсь. Несмотря на все крики, что это уродство, я все равно говорю. что это очень удобно, кстати. Кайф, да. Конечно, есть вопрос со стороны. Ну, я бы сказал, что кроксы это альтернатива лабутенам. Вот там красиво, но неудобно. А здесь удобно, но некрасиво. Да, в принципе, да. а, значит, день работников рекламы. Сегодня российской рекламы. Ну, mm-hmm. я и в который раз всплакну о том, что фактически весь крупный рекламный бизнес в России принадлежит иностранным компаниям. Mm-hmm. Поэтому, когда мы смотрим какие-то ролики, например, да, по телевизору и смотрим на них и думаем, а что они так говорят? А Почему, почему... они
2: такие странные? Эти Нет, ролики? а почему они
1: так думают? Mm-hmm. Почему они вы? А потому что это, в общем, иностранцы так думают, потому что, что, что нам так надо смотреть. Ну вот, к сожалению, да. Международный день Снежного Барса. Хорошо. Хорошо. День рождения плеера iPod. Вы представляете, уже 19 лет прошло, как появился тот еще с хард-диском. Слушайте, ну это была революция. Конечно. Согласен. А в чем вот была революция? Объясните малолетка. То, что
2: что столько музыки можно было брать с собой, и это была твоя интимная, так сказать, история музыка. Ну смотрите, ну, ну, смотрите, интимная Ну, интимная началась, конечно, с Sony Walkman, да? Ну, там Когда неудобно, при... там кассеты. Там, ну, сколько ты возьмешь с собой кассет? Сергей Валерьевич? Ну, Любимую, одну. Ну, да, одну. А здесь. Да, вообще, ты вот, знаешь, а здесь я вот знаю вся песню хорошую. коллекция, реально Ха- всякая, Нет, вот Владик, ну, Милочка, да. вот я
1: да. знаю хорошую песню. А песни довольно одной. чтобы только о доме в ней пелось. Нет,
2: такие, как вы, да, вам волны.
1: Дальше день под названием Шлепни надоедливого коллегу.
2: Ничего себе. А если коллега.
1: Ну, надеюсь, не плёткой. Надеюсь, не плёткой. Да, во во всех смыслах этого слова. Ну и наконец сегодня ваш любимый праздник Владик. Вот я начал со своего любимого, а ваш ну, формулируется я Ну, понял следующим образом: день отбрасывания хвоста.
2: А, а я... знаете, спрашивал как бывает, не отбрасывает тень, хвост. Да, да, да.
1: Бывает такое дело. Ну что же, танчи, есть и другие события этого дня? Естественно, значит, в 1715 году родился наш император Петр II. Ну, один из самых, ну, у нас есть Несколько таких э, императоров э, Которым вообще не уделяется Внимания никакого, ни публицистами Ни историками, ну, в широком Общественном поле, один из них Петр Второй, мальчишка, который Соответственно, достаточно рано умер Заболел, это тот самый, которого (coughs) Очень хотел Меншиков Выдать за свою дочку Они даже обвенчались, а тот раз Заболел и поумер, а Меншиков поехал, так сказать Далеко поехал, да? поехал, да Потому что жил красиво Понимаешь, да? Заигрался вот. да. Жил красиво, делиться не хотел. Mm-hmm. Вот, вот так вот, да. Ну, такой-то император, да. Был у нас Петр Второй, да. Ну что же, дальше, товарищи. В 1749 в середине 18 века, надо понимать ситуацию, да, в России не было театра. И вот существовала опера, где пели девки-итальянки до де Кастрат. <свист> 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 вот был также немецкий театр, а вот в 1749 году... Соответственно, вот Сенат приказал, чтобы жулик Гильфердинг вот в представлении комедии и опер в Москве, Петербурге, Нарве, Ревеле, Риги и Выборге дал привилегию, так сказать, такую же, как дали Сиг... Сигизмунду Короче говоря, Господи. все это пришло, все это пришло От из-за да. У нас театров отродясь не было. Угу. Но это же чувствуется, ну, кто сковалухи- да и все, да? Не, ну что, неужели идти на спектакль, где, так сказать, э, про Михаила Сергеевича рассказывает, как там все классно? Ну uh-huh. неужели, ну что вы, ну как? Как это, это самое, спектакль не наш. Наша это клоунада. Надо, надо, чтобы было весело. В 1769 трехколесная паровая повозка, это предок автомобиля, впервые развил скорость в 4,5 километра в час. Серьезно? но тогда люди еще не испугались, они подумали, а какая-то ерунда, ну и ладно. Да. В 1789 родился Николай Иванович Тургенев, не тот, успокойтесь, ага. наш государственный деятель, экономист и, кстати говоря, декабрист. Понимаете, как вот близко снаряда рвутся, да? да? Он был членом литературного общества Арзамас, неоднократно виделся с Пушкиным, А.С. Ага. вот и стал его политическим учителем. Минуточку политическим и, кстати говоря Тургенев Пытался
2: с тропиночки
1: как бы сбить. Но, ну, смотрите, Тургенев, да. кстати, был одним из первых российских политических иммигрантов uh-huh. Сегодня ведь эмиграция носит какой характер? Ну, самый пошлый, то есть экономический. Мы хотим, чтобы наши дети говорили по-английски. Вот, а внуки тем более. И хотим, чтобы все было... К- Чеки... П- п- Не, ну
2: у нас три капусты надо сваливать. Ну ж, ну прищучили,
1: воровская или просто экономическая миграция. А тогда люди из-за убеждений уезжали, понимаете? Потому что здесь им был кирдык Вот. А сейчас убеждения. Ну где они? Поднайдите мне хоть одного человека, у кого есть... Да, всем Убеждения, да. Где? Есть люди. Но вот так широко я среди обывателей. Yeah. <laughs> Да? Ну, какой ответ? Начнешь дискутировать, он тебе говорит, да ладно, давай лучше выпьем. Вот и все, на этом и дискуссии заканчиваются. И все. Не с кем поспорить, понимаешь? Вот не с кем про... поговорить, о жизнь. В 1801 Альберт Лорцинг родился, немецкий композитор. Вот, автор около 30 опер и Зинг Шпилей. Это... Шпиль это игра, Зинг — песня, песенная игра. Вот, среди них опера Царь и плотник или два Петра. Вот видите, даже здесь сказано. А, это про нашего Петра". Петра? Да, то есть один сидит в Бастилии, так. а другой здесь бороды рубит. Вот о чем речь. Давайте. Это вот сейчас бороды рубят. Да, конечно. Так сидеть не, не будет никто. Так весело. Вот. Ну что же. Сегодня в 1812 году Москва, оставленная без боя после Бородинского сражения, освобождена от французов. От французов освобождена. Хватились, а библиотеки Нет, нет. ай-яй-яй. Вот, в этот же день, кстати, в Париже произошла неудачная попытка свергнуть Наполеона. Бунтовщиком был генерал Малия. Вот, этот военачальник долго сидел в тюряге, затем был в психушке. И он был одержим неподвижной идеей. Вот И говорил своему, так сказать, товарищу Что рано или поздно Случайное ядро избавит Францию От, так сказать, Наполеона Случайное ядро uh-huh. Залетит в комнату и все Ну и, соответственно, что, что они сделали Они сфабри... сфабриковали подложный документ Тогда телеграф-то не было uh-huh. а, Инстаграма не было, ничего не было Фотографии не было, да, ну, фото не было. Они сварганили, значит, подложную бумагу О том, что Наполеон в Москве помер Вот uh-huh. Ну и, так сказать, поднял по приказу Национальную гвардию. Вот. Были освобождены два досели разжалов... из тюрьмы разжал... разжалованных генерала. Арестовали министра полиции, начальника полиции арестовали. Вот. Но конец, конечно, в водевильный был у всей этой аферы. Один штабной офицер узнал генерала и сказал: он же в психушке. Он же псих. Да, вызвал полицейского чиновника, который задал Мале вопрос, э, так сказать, как тот мог покинуть, в общем, место своего заключения На этом все и кончилось Надо было подставного вместо себя ставить, просто какого-то генерала, правильно? Ну и так, дальше, сегодня у нас, товарищи, в 1814 году в Лондоне хирург Джозеф Карпиу Официально провел первую в современной истории пластическую операцию. Ну, вообще, пластические операции э, широкий размах получили, конечно, в результате Первой мировой войны когда огромное количество увечий mm-hmm. да, люди получили из-за нового вида вооружений, пулеметы, все эти же снаряды, шрапнель. Людей уродовали очень сильно. Это как бы об этом при- принято не говорить. Но, в принципе, есть достаточно большое количество подборок фотографий о том, как решалась проблема вот, обезображивания человека на войне mm-hmm. в начале, там, сто лет назад, там, 150 лет назад. А как? Делалось, делались такие полумаски на лицо. То есть, ну, к примеру, если пули обезобразили Ну, только ну, только правую часть лица, да, да, да. то ну, на это место какая-то медная, как бы такая гнутая пластина э, приделывалась. То есть человек такой полукарнавальный образ приобретал. Ну, понимаете, да? То есть она скрывала уродство. И вот после Первой мировой войны стала задача уже хирургическим путем исправлять все это дело. Ну, а первая пластическая операция, еще раз напомню, в 1814-м. Я поднял справки, Владик. Почем сегодня женщинам стать краше? Ну Потому что, конечно... Нет, конечно, сейчас все больше и больше мужчин, и я надеюсь, что я не застану то время, когда вы придете с подтяжкой на работу. Да, какая ну. вам разница, вы все равно в бане сидите. Нет, вы знаете, это очень чувствуется. Сидишь ты в бане с подтянутым да, или, или, как или так сказать, да. с, со стареющим
2: благородным. Так, да. давайте, что ли? Значит, там давайте. Почерпнули. Увеличение
1: груди, увеличение гру- груди. Ну, есть и разные, значит, как вы думаете, вот сколько стоит э, от этих груди? Ну, какой-нибудь,
2: там, не знаю, 50 тысяч. Это... 100 тысяч. Хорошо. Я понимаю, не что надо, идет инфля- 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 инфляция в стране. Мы же говорили Давай. с
1: вами об убеждениях. Стойте на своем Ну что, а, значит, в одной из московских клиник от 155 ну тысяч. примерно. Но да. это от. Я от, так а думаю, это что это одна, да? шту- одна штука, одна штука, одна штука. Значит, 300, исправить уши. Вот некоторым, знаете, не нравится, как у них уши. Торчат, например. Ну не знаю. На самом деле сегодня, сегодня вот я вот смотрю, люди делают татуировки, например, да. Но ну, для чего? Ну, наверное, хотят какой-то оригинальности, потому что им кажется, что они похожи. На всех остальных, ну, как версия, как версия. Я не понимаю этой потребности, искренне говорю, не осуждаю, но не понимаю. Вот. А соответственно, сегодня мило торчащие ушки, ну наперу девушки, да, mm-hmm. это изюминка. Если ты похож на всех остальных, то как бы зачем-то. Вот. А это какая-то изюминка. Но тем не менее, если совсем не нравится, 135 тысяч одно ухо. 35 тысяч. Значит, круговая блефаропластика. Это, значит, брат, вот когда как раз веки поднимают. Но говорят, Уставшие. что они опускаются. Уставшие
2: веки поднимают. Сколько? Короче, от,
1: от полтинника. Uh-huh. Нос подрезать. Вот тут тонкая работа. Потому что, когда Инстаграм открываешь, там у всех одинаковые носы, губы. Все ну, одинаковое. Тут, на деле, не поймешь, где да, кто. Короче, нос подправить от 130, брат. Ты представляешь? Ничего то да, так сказать, подрихтовать. Так, дальше, минуточку, секундочку. Я вам еще пару слов буквально о хирургии скажу. Потому что мужчинам, который, вы знаете, вот женщина же очень любит говорить, мужчина должен брать ответственность, да? Что mm-hmm. такое ответственность? Это вот, когда к вам придет однажды в самый неподходящий момент, в например, в гараже или на рыбалке, мне говорит милый, дай мне 130 тысяч нос подправить. Uh-huh. Вот, так вот, есть еще... А он обдо... ответственно тут же отслюняет. Да, mm-hmm. перенос пупка на другое место. Да ладно, есть такое, да вы что, это вообще? Дичь. Нет, не на спину, это дороже. Ну просто на, на другое. Какая Помните, вообще. я вам рассказывал, что вы, в элитные танцевальные клубы принимали женщин, так, так там должен быть равносторонний треугольник между, так сказать, ну, да, ну, да, и да, вот да. если uh-huh. пупок не на месте, его можно передвинуть. 288 тысяч рублей. Ну, серьезная операция. Передвинуть. Пупок. На, л- на лоб, например, Ну и, наконец, по интимной части. Да, кстати, указывается, что местная анестезия. 55 тысяч рублей. так Подоработать немножко. Да, mm-hmm. да. А в 1846-м Александр Андреевич Архангельский, наш хоровой дирижер и композитор. Дайте к нам, пожалуйста, дирижер. А, а чего, чего это... Вот он дело в том, что смотрите, музыку, музыку, вот он э, п- первым ввел в русское церковное пение женские
2: голоса. Так, кажется, нашел.
1: Ну-ка. Давайте. Прошёл. Я вот сейчас искренне скажу, товарищи, нам очень не хватает в эфире, в целом, в эфире такой музыки, потому что если в такой, я имею в виду не, не только религиозной, да, но безбитовой, uh-huh. когда нет вот этого все время, вот этого вот все время, ну, вот, да, нам этого не хватает, и люди по- практически разучились, да, слушать подобную музыку, ну, эти чуть-чуть вот, да, чуть-чуть, безбита. Прекрасно, просто вот прекрасно. Альберт. Аль. Нет, извините, Альбрехт. Альбрехт. Пейпер. В 1889 родился немецкий педиатр. Он доказал так. первым, что ребенок внутри мамочки mm. реагирует на внешнее раздражение и бьет ножкой. Например, mm. в ответ на бесящие его звуки автомобильного клаксона. Если ему что-то не нравится. Ну, правильно. Да, да, да. Вот сегодня, в 2014 году, в Москве открылась Щука. Щукинское театральное училище. Там есть, у них же, у театралов там есть Щука, есть, что еще-то есть? лебедирак. Есть, а, в ГИК нет, есть нет, да, нет. все есть, все uh-huh. есть. Значит, Щукинская школа в чем заключается, да? Во-первых, четкая логическая последовательность изучения элементов актерского мастерства. Uh-huh. Четко все, что было. И э, вот, значит, целый учебный год, второй курс, отдан подходу к сценическому образу. Понимаете, uh-huh. да? Вот, например, э, Ролан Быков. Андрей Миронов, Василий Ливанов, Александр Халягин. чувствуете Слушай, школу? гениально, ну, гениально. Вот видите, какая школа, вот именно. Но вы не ходите, не надо, вам не, не нужно. надо, не надо. Да и вам без, тоже не без, стоит. Без подтяжки а можно рукой за студию да. Сергея, согласен? Конечно, согласен. конечно. Джани Радари, замечательный итальянский детский писатель, да. который критиковал а, западный строй. Поэтому но... у нас его пить. Очень Радали. любили. Но давайте, я вам прочту стихи. Давайте. Чичо в подвале живет у помойки, спит на скрипучей, расшатанной койке. Стол хромоногий да табурет, больше в подвале мебели нет. Хорошо. Да. Или, например, давайте я вам прочлю чуть строчки. Цвет свой особый у каждого дела. Вот перед вами булочник белый. Белые волосы, брови ресницы, утром встает он раньше, чем птицы. Черный утопки стоит кочегар, всеми цветами цверкает маляр в синей спецовке, под цвет небосвода ходит рабочий под сводом завода. Руки рабочих в масле и в саже, руки богатых белее и глажи. Нежные пальцы, светлые ногти, нет на них копоти, масла и дегтя знаешь! Пускай у них кожа бела, очень черны у богатых дела. Такой соцреализм, нет, просто реализм. Жанни Радари, да-да-да, так сказать, да. Что же, сегодня Юрий Сергеевич Саульский в 28 восьмом году родился и композитор, и дирижер, и, так сказать, замечательный мужчина, дайте нам, конечно. Вот какой-то не он не терял друзей ну, да. Я думал, что будет рифма с
2: виски, но нет Да-да-да, да, мне тоже близкий. показалось, что это песня про виски Да-да,
1: ну, ну вот это, понимаете, это испорченность Вот с вашей стороны и, С моей и, прозорливости Нет, и с да. вашей
2: тоже, мне кажется Да-да-да, сегодня в
1: 1942 году Майкл Крайтон родился Американский фантаст, который придумал Парк Юрского периода Кстати, он был как Киркоров почти 2 метра 6 сантиметров И продолжал да. расти, очень хорошо Нет, он передал-то право бедро а В 1942 году Анита Родди родилась, но ну, это героиня повествования Рустама Ивановича в Брендяти. основательница сети магазинов косметики Баддишоп, 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 да. Ну, вот, ну Баддишоп, так Баддишоп, неплохо и нехорошо, да? И нехорошоп.
2: Говорите вот так
4: Нехорошо и нехорошо.
1: хорошо. Или так. Ну, хорошо,
2: хорошо. Вот так еще говорят.
1: Да. Вера Ильинична Матвеева, поэтесса Барт в 45-м родилась. Вот давайте я вам строки прочту. Может быть, они даже актуальны будут. Я так хочу весну. Она мне снится по ночам. Она похожа на печаль и на веселье. Я так хочу весну, чтобы себя умчать. Умчать. Надежда ручьями в океан везения.
2: Ну, знаете? Вот, женская ну, такая, да, да ну, трое. Да, ну, ручьи-то понятно, ну, какие. Ну, какие ну, ручьи-то. Я вот, вам потом э- расскажу про ручьи. Mm-hmm. Не надо рассказывать. Я визуально себе представляю
1: <с достаточно хорошо. Сегодня, в 1984 году, пленум ЦК КПСС, но это контора была такая мощная, принял программу переброски на юг сибирских рек.
2: Вот это, конечно, фантастическое ну, решение. ну,
1: Перед началом перестройки, в принципе, это стало таким, в общем-то, шагом, который сплотил сплотил, э, все оппозиционные силы, говоря современным языком. да. Ну, Вообще, еще в 1948 году российский географ Академик Обручев о такой возможности писал Сталину, но Сталин был не дурак. Он проигнорировал, проигнорировал, да. Но тем не менее, эту бумажку достали и говорят, а давайте-ка мы сейчас повернем. А, интересно, как было бы сейчас, вот здорово, если бы они построили, потом, вы, представьте себе, разваливается союз, да? Uh-huh. В принципе, можно было бы это самое перекрывать. Он, говорит, если, говорит, не вернете нам долги, мы вам раз и перекроем. А, вот, да. Но и сегодня, в 1985 году, по указке партийных работников в Москве начала функционировать московская рок-лаборатория. То есть, вот как бы создали-то сверху это дело, ты понимаешь? Вот это чего А с виду вроде как независимый рок. Ага.
3: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. На лайте.
1: Так, товарищи, дорогие, сегодня, сегодня пятница. Омск готовится к новым.. К новой порции выходных. Все готовятся.
2: В Омске суббота уже.
1: Новости региона 55. Не опережать события. Шутка. Мошенники прикрываясь омским правительством. Так. Понимаешь, не Колчаков. Самое отвратительное прикрываться да. Никол... правительством. Не Никол... Колчаковским правительством, а mm-hmm. нынешним. Так вот, пытаются заработать на бизнесменах. Значит, это жулики, самые настоящие mm-hmm. аморальные типы, сволота, mm-hmm. как мы их называем, рассылают бизнесменам, то есть у них есть база данных бизнесменов, понимаете, вот опять mm-hmm. же мы поставим вопрос о том, что почему-то мошенники обращаются со своими целями к тем людям, у которых хоть что-то есть на счету, понимаете, не 3 рубля так вот, рассылают бизнесменам письма от областного правительства с просьбой помочь и дальше совсем уже гадко сиротам. Ну, сиротам, лицей, ребята. Вот, а оказывается, у нас есть статья. Давайте-ка я так. вам прочту, какая статья, чтобы вам опереться, если что-то еще. Угу. 159-я 3. Уголовного кодекса РФ Покушение на мошенничество С использованием электронных Средств платежа да. Ну если кому-то это поможет Омские таможенники не пустили в Казахстан Целый табун лошадей То есть они, эти лошади Они шли через шлагбаум Понимаете? Угу. Хотя между Омском и Казахстаном Граница там, там сотни километров В принципе можно просто было идти А эти пошли через, через таможенников угу. Но таможенники сказали нет вот, потому что не было ветеринарных документов Вот понимаете, не было uh-huh. Вот, а Мичка просто Вот хороший заголовок хорошая это поднимет вам настроение Давайте. Речь идет о Левобережье Потому что Иртыш Город а раскинулся Я Левобережье да. И, соответственно, дальше Правобережье да. А Мичка просто шла мимо И обокрала шашлычную Обокрала, да Злоумышленница покусилась не на мясо И не на шашлыки, как вы подумали А а на кошелек продавщицы 46-летняя продавщица Жарила с утра до ночи Вот, а потом оглянулась Смотрит, прошла женщина Минус 3000 рублей, вот представляете Оказывается, ранее судимая 34-летняя омская Красавица, да Ее задержали у себя дома На улице... Теперь, внимание, название улицы. Мы должны выучить их все. Их, в принципе, название немного, номеров А-а-а, много. Советская, 52 Нет? Нет. У, на улице 18-й линии. Это совсем как-то бездарно. Просто линия 18 Фантазия, да. как-то Могли бы 19 назвать. Ну, По Домскому... Вот это страшная новость, товарищи. По Домскому на год раньше срока... Отремонтировали дорогу Так, слушайте, а это вообще законно? Вот, вот, вот вот. Это очень правильный вопрос Целых 15 километров Отремонтировали на год раньше Но тут же я вот человек уже как бы почти пожилой Я же понимаю, что дальше будет Потому что это молодняк думает только о том Что будет вечером, а я-то знаю, что будет через год Ну, в целом, как процессы идут, да? Так вот, вопросы следующие. Отремонтировали на год раньше, да? Так, значит, она... Ну, впоследствии это на год раньше и испортится. А вы хорошо при... замечаете детали.
2: А, а я внимательный мужчина, вы знаете, и в хорошо. этом деле тоже. Да, Кстати, а мечи присылают фотографии, у них снег. <смех> Обратите внимание, это может
1: быть фотошоп, правильно? Нет, не в коем Значит, да. А Мич, попавшийся пьяным за рулем, пошел учиться в автошколу. Но дело в том, что лишенцы, которые по алкашке лишаются удостоверения, они должны снова сдавать экзамены. И снова начал пить, вы понимаешь
2: ли? А, я, Теперь
1: я. уже угодил на 10 суток в спецприемник за пьяную езду. Понимаешь? Ну, ну не придурок ли. А. Дальше. Спасенный с острова в Омске пес Робинзон. Так. Отвергает Социум, но не его блага в виде еды. Хорошая Давай, отвергает хорошо. Социум. Молодая, а теперь внимание, Владик, тебе страшная. Можно страшно музыку. Ну, молодая Амичка, ну, просто чтобы вы сочувствовали, а, Лишь. Молодая. Амичка, молодая, красивая. Амичка. Молодая Амичка проснулась у себя дома. От того, что незнакомец шумно удовлетворял свой основной инстинкт. Ой,
2: ой, 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 ой. Теперь
1: журналисты расшифровывают, что они имеют в виду. А, мужчина забрался в чужую квартиру, где лежала женщина, так. отжав дверь балкона и принялся удовлетворять свой основной инстинкт. Инстинкт выживания и самосохранения. То есть он начал шумно жрать. Есть. Хорошо. Он Залез за еду Дальше стало известно Куда опять сбежал Десятилетний Амич Мальчик постоянно совершает побеги На этот раз обнаружил В район нефтяников Да ну и пару сообщений еще, друзья мои А мечи скупают э, ленивые шнурки от которые застегиваются, uh-huh. знаете, резиновые И домашние тапочки Ну это статистика Ну и, наконец, хорошая новость Ну давайте, что-то хорошее должно быть Омские узбеки накормят пловом врачей Приготовят 300 бесплатных порций вкуснейшего плова Спасибо им большое Давай. Ну, наконец-то понятно, почему современные женщины не хотят зависеть от мужчин. Психолог, психолог объяснила, что на первом месте в рейтинге семейных отношений у нынешних женщин, да, угу. то есть если хотите, чтобы было иначе, надо искать других женщин, где только непонятно. Вот на первом месте в рейтинге семейных отношений у наших женщин это гибкая модель, которая подразумевает свободную передачу лидерской роли между супругами. Uh-huh. А я вам скажу, а как это? Сегодня ты главный, а завтра я. А график есть? Или как? Или или она захотела... Сегодня я хочу побыть девочкой, я хочу на ручке, я хочу быть слабой. А завтра я буду решать, какого цвета обои. А завтра мужчина,
2: я хочу на ручке. В этом случае,
1: а тогда пошел на три буквы. Вот я тебе скажу, какой будет. Я тоже знаю, что будет дальше. Дальше. У российских родителей... Новость читаю, как написано. У российских родителей пригорело из-за следователя. Женственного Кена Говорят, что Кен а Нынешний симпатичнее, чем Барби Представляешь? Угу, склоняют названы самые матерящиеся города России. Так. Давайте начнем с пятого места, да. На пятом месте Санкт-Петербург, на четвертом Калининград, на третьем Москва, на втором Краснодар и наконец на первом э, небольшой город Дно в Псковской области, где как раз отрекся Николай Александрович, uh-huh. наш Романов, да. Ну и с догонку следующая новость. В городе Дно шокированы титулом самых матерящихся среди россиян. Цитата, значит, Местных жителей из местных жителей следующее Вроде все адекватны То есть матерятся что ли Неадекватные? Непонятно Значит, В какие города россияне хотят путешествовать Осенью? Ну на первом месте По-прежнему естественно Санкт-Петербург Да Дальше москвичка нашла 65 тысяч рублей На эскалаторе, а за ними никто не пришел Хорошо Ну и что значит причина Раскрыта, почему россияне любят Носить зимой черную Одежду, только черную Оказывается, россияне Это самый любимый цвет и у мужчин, и у женщин Но девушки еще могут себе позволить Розовый и бежевый А мужчинам нравится иногда еще белый и красный Но самый любимый это черный А теперь мотивация, товарищи Черный цвет ассоциируется у большинства россиян С элегантностью И уверенностью в себе Угу. Ага. Вот, ну и давайте еще э, пару, пару новостей. Во-первых, конечно, опять у нас проблемы с Гуглом с Гуглом, да? Э, Google порадовался за день рождения Ивана Бунина вчера отмечали да, да, да. и ага. опубликовал опубликовал doodle, а doodle это на, на интернет сленге анимированная картинка, ага. которая посвящена ага. каким, какому-либо событию. Так вот в этом doodle Туда <свят> А будин нарисован негром, <свят> <свят> черным. Да ладно, слышишь? Да, 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 да. <свят> <Это отвратительно>. Дальше. <свят> да, смотрите и, два, и две новости г- г- гениальные. Иначе, во-первых, назван самый тяжелый рабочий день, да и это не понедельник, ребята. Сегодня самый тяжелый рабочий день. Пятница
2: самая тяжелая Потому что ты знаешь, что
1: уже студень, <свят> стоит. что тебе не
2: уйти от ответа. Ну, это, конечно, uh-huh.
1: Самое г- главное Давай. сообщение месяца, ребята, Давайте. это гениально Можно в, тиш- в тишине. Да, Тюменских молодоженов не расписали в ЗАГСе. Из-за mm. того, что в паспорте жениха уже не было свободного места. Браво! Молодец! Молодец О таком любая женщина мечтает, о таком честном, да. Свободное место. Давайте эксперт. Теперь давайте посмотрим, что за эксперты. Эксперт назвал способы использования старого телефона. Отдайте его ребенку. Вот. Такая вот, такой совет бывалых называется, Хороший да. Искусственный совет, интеллект да. научили обрабатывать вызовы скорой помощи. Так, к этому едем, к этому нет. А этот, пси- <свеч> а этот <свеч> подождет. <свеч> еще, еще часок, да. Ученые разработали краску, которая охлаждает здание. Она отражает 95% солнечных лучей, в том числе невидимый спектр. Ну, для да? южных
2: городов, наверное, а
1: в США выпустили искусственный мед, похожий на настоящий. с какой целью? <свеч> И они думали, что Нет. Они... Они думают, что они сделали это первыми <свят> <свят> Найди настоящий Нет, мёд Это называется мёд, это Конечно, да В России научились лечить депрессию При помощи света, особенно осенью и зимой Значит, оказывается, надо, чтобы в человека светил э, сбалансированный
2: спектр uh-huh. э, мощь интенсивностью 10 тысяч люкс. Вот в 2027 году в нашей стране не было ни у кого депрессии, всем светили прям в лицо. можете
1: найти, что такое 10 тысяч люкс? Надо просто понять, какая лампа. 10 тысяч люкс? Насколько это в лампах? Дальше. Найдена связь между цветом глаз и склонностью к алкоголизму. Оказывается, вот смотрите, два факта выяснили: во-первых, Карих глаз быстрее напиваются, чем остальные Карих, угу. карих. А во-вторых, женщины с карими глазами а, Более чувствительны к страданиям и к боли Физической, да? Вот, дальше... М- Что у нас интересного? Чайки, голуби и пингвины оказались способными разносить опасные для людей супербактерии. Только не не только комары, ребята, и жабы. Вот, А еще и эти вот, и пингвины. Так что осторожно с пингвинами. У молодых россиян, товарищи, выявили зимнюю пищевую зависимость, которая может сократить жизнь на 15 лет. Вы представляете? То есть вот специалисты выяснили, что молодые люди в возрасте 17-18 лет, когда они особенно начинают жить самостоятельно, питаются такой дрянью, что в принципе сокращают свою жизнь на 15 лет, ребята. Осторожно, ну и хорошем, давайте хорошим сообщением завершим научную подборку. Давайте. Медведи и моржи, моржи, моржи в смысле с хвостами, угу. медведи и моржи подружились в российской Арктике. Хорошо. Очень хорошо. Хорошо. очень хорошо. Новости капитализма. Капитализм. А, невеста велела гостям оплатить свадьбу и медовый месяц и была поднята на смех Вы с этими с люксами-то не выяснили Слушайте, очень
2: мудрено написано Короче, один люкс равняется одному люмину на квадратный метр Вам стало ясно?
1: Что такое Люмин?
2: Группа такая была.
1: Освещенность. Ага, ну понятно. Ну, в общем-то мы ну, вам. В общем, мутно. Мы вам расскажем, но не покажем. Суд-суд uh-huh. да. а, по ошибке. Самая главная формулировка это по ошибке. Суд в Испании по ошибке освободил босса итальянской мафии. Ну конечно по ошибке. Значит, а в чем заключалась а, махинация босса-то? А, жертвы брали у мафии. Займы крупные до 50 тысяч евро по так. 10% в месяц. Угу. А теперь спросите у контор, который выдают микрокредиты, 10% в месяц является ли грабительским с их точки зрения и за что сидел человек вообще, в принципе. Да, правильно что выпустили. Конечно, это просто, так помогал людям. Конечно, а ты попади где, возьми 50 тысяч евро Вот так, на дороге не валяются извините А теперь, внимание, страшное сообщение ну давайте а, Значит, почему парень в Америке раз... расстался с девушкой? Ну-ка. Можно страшное, да? Давайте вот. В начале 2020 года девушка призналась парню, так. что хочет стать мужчиной Поэтому они расстались, ну, да. Понятно. Дальше женщину... Он просто
2: спасался от нее. Да. да,
1: женщину напугал... Он а, ну, не хотел быть женщиной. А женщину напугал сундук мужа с тысячами человеческих зубов. Жесть. А бывшая Уардеса, 33-летняя, когда она была 33-летней в 10 лет назад, занялась любовью с 15-летним школьником. И через 10 лет ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Подтянули угу. Да, хотя мальчик-то уже вырос. О, да. Вот. Ну и хорошее сообщение. Давайте. Вот мы периодически слышим: да, в желтой, особенно прессе что люди борются с демонами, да, угу, угу. И, как, и ко всему это относимся с, как-то со смехом. Фильм Константин для нас это, как бы так сказать, ну, какая-то сказка. Так, так вот, смотрите: в американском штате Флорида так. полицейский захотел изгнать из сына демонов, так. выдал своей Винтовку, бронежилет и кевларовый шлем И приказал стрелять во всех, кто приблизится к их дому, пока он не выгонит демонов Прекрасно Россия Криминальная. Да, но ну тут все у нас как-то грустно. Не то, чтобы грустно, но вот смотрите. давайте, давайте. С грустного. Да. Ну, это вообще не буду считать Пятница день тяжелый. Но ну, из хорошего угу. давайте. Из хорошего. Пьяный лихач на БМВ угу. устроил гонки с полицией на машине без одного колеса. Ой, видите, какая машина. Вот Может тебе, ездить а? без колеса, угу. потому что полный привод. Вот угу. видите, Владик, да. Вот. А почему угонял-то? Потому что так. спешил извиниться перед своей девушкой. Какой Романтик, представляете? Вот то есть, если мужчина, например, подлец, да, а. и не извиняется за гадости, то он здоровый, живой он и, приличный человек. и а на свободе. Да, да, да. На свободе. А если совесть есть, он в тюрьме. Вот так вот. Шутка. Дальше. Пролетающие над крышами самолеты лишили сна жителей Подмосковья. Дело в том, что конфликт между строительными компаниями и операторами аэропортов разгорелся. Поскольку самолеты стали летать Прямо над крышами вот, И жители Подмосковья Страдают от круглосуточного гула И вспоминают, как было тихо и хорошо Когда полеты А Когда самолеты еще не придумали Нет, когда было весной затишье uh-huh. вот Речь идет об аэропорте Шереметьево Ну что там не могут как друг с другом Вы уж поделите, люди спать хотят uh-huh. Барнаулиц подозревается в поджоге раф 4 своей бывшей возлюбленной uh-huh. значит, В качестве мести Сжег ей двигатель Отвратительно да 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 да, 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 В Волгограде м- срочники на БМП заблудились так. ночью. На БМП и заехали в аэропорт, протаранили забор. Ну заблудились. П- ну, ночью, ну, ну, кто ночью, там конечно, знает. То, Куда что видит да. аэропорт ночью, конечно. Ночь же, да. он же, темный. Вот, да, еще пару сообщений, буквально, товарищи, курянин искал интим услуги. Нашел так. женщину. Она говорит: переведи деньги.
2: Ну, пока все хорошо.
1: Он ей пуляет, она говорит: нет, денег нет. Еще раз пуляет, денег нет. Смотрит, угу. действительно, деньги не уходят. Она говорит: а вот через этот сайт. Перепереведи мне Он ввел О, данные своей карты Лишился всех 165 тысяч Да главное, что она ему говорит Ты переведи и иди в гостиницу жди Когда увидел смс что на счету ноль Пошел в полицию давайте Еще два главных сообщения Девушки сняли квартиру на двоих так. И обнаружили, что их снимает установленная владельцем к- камера видеонаблюдения Я-я-я-я-я. В туалете, в ванной, в спальне, везде Осторожно Ну и, наконец, москвичка перевела, перевела вымогателю 364 тысячи рублей угу. и, то есть, Как вышло? Познакомилась в инстаграме с мужчиной ну, Так Переписывались неделю, после чего он рассказал и пришли, меня, пришли мне свои голенькие фоточки Так А она взяла дурочка да послала А он тут же ей отвечает А теперь пришли мне 364 тысячи рублей Чтобы я эти фоточки да не опубликовал нигде Так Так что женщины кругом вот эти подлецы Осторожней, осторожней Камеры, подлецы Новая музыкальная программа Новая музыкальная программа, товарищи. Музыка, на которую обращают внимание разные люди, ну, например, такие разные, как Владик, да. Да, да. И сегодня, я так понимаю, вы привлекли к ответственности нашу Сашеньку, да? а
2: куда деваться, да? Ну, Арсей, пока Сашенька? у нас. Сашенька здесь. Доброе, Сашенька, доброе да. утро, доброе вот, вот утро.
1: Сашенька это белокурая, высокая, красивая девушка. Да? Я бы сказал, молодая женщина. Вот, ну не знаю, давно не видел. Категорически молодая. Это да, не высокая, да. Сегодня в прекрасном настроении Хорошо, это жаль Сашенька надо, да, письма, да, да. К пятнице надо бы уже утомиться вот Сегодня была новость, и же сама ее нашла Что пятница самый тяжелый рабочий день недели Значит, Сашенька, мы с твоими музыкальными-то вкусами Пока не очень хорошо знакомы А, как я понимаю В такой женщине мож- могут скрываться Какие угодно Тороканы. Излишества
2: Давай к нам расскажи Не набрасывайте раньше времени Сашенька, что за трек расскажи. Uh,
5: это на самом деле я просто ехала сегодня на работу и он у меня в рандоме вылетел. Тихо, тихо, uh, тихо,
2: погоди, ты же девочка. Ну как ты
1: это,
5: говоришь
2: в рандоме программка вылетел? Это програмка случайным образом из, из коллекции Сашеньки uh, выбрасывает трек, правильно? Вот Спасибо, Латуля. Это, называется? Вот этим неприличным это сурдоперевод или как мы это называем? просто не все это литературные язык. <свят> 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 Случайно трек, да, у тебя <свят> заиграл. <свят> из твоей коллекции. Так. И это канадский исполнитель uh, Он прекрасный гитарист Ну, мне так кажется, мне mm-hmm. очень нравится Зовут его Джордж Лич uh, Композиция называется «I miss you»
1: То есть mm-hmm. это без слов, реально?
2: Нет, там есть, есть слова, но mm-hmm. их там не очень много Она mm-hmm. прям очень душевная
1: mm-hmm.
2: Слушаем
0: Woke up this morning And I felt around for you You was not there for me Baby I can still Smell your scent In the end And your name To my mind
1: пожалуйста, вот э, Сашеньку к к телефону. Сашенька, Сашенька, вот все наши слушатели, свидетели, я... Просто я хочу показать нашу аудитории природу женщины. А все наши слушатели были свидетелями того, как пять минут назад я спросил Сашеньку, так это что, универсал? Ой, извините, уни- у- инструментал? <laughs> вот, на что Сашенька мне сказала. Нет, это не инструментал, но слов там немного. Вот скажите, пожалуйста, вот когда мы вот это слышали, вы говорите, что здесь слов немного. А как для женщины, что такое для женщины, когда слов достаточно? Это вот когда где? Это когда... Eminem. А теперь внимание, Сашенька, к вам на заметку, пока вы вот, да? вот на радио каждое слово на вес золота. Понимаете, вот стоит что-то в проброс сказать, а люди
2: помнят. Ты понимаешь, какая проблема? Хотите самый шикарный комментарий по поводу вот, прозвучавшей песни? Из Ульяновской области пишет человек. Главное, что не Малинин.
3: Uh-huh.
2: Я понимаю. <свят> а, так вот, давайте, Владуля, с вами да. теперь. Да? Слушайте, нас э, обвинили в прошлой передаче, почему такая тоска, почему так депрессивно, дайте что-нибудь пободрее. Вот сегодня решил угостить э, наших слушателей э, музыкой <свят> в стиле drum and бас Не могу не спросить, это инструментал? Нет, это не инструментал Это двое парней из Англии Короче, называются они Фред и Графикс Это, естественно, их псевдонимы, Сергей Вот, они прекрасно Они не только электрончики. То есть вы же понимаете, что драм-н-бэйс Это электронная музыка, которая создается на компьютере Они еще играют на гитарах И тот и другой Один из них поет, играют на клавишных инструментах Можно найти... Ну, то есть я перефразирую
1: Перефразирую сообщение из Татарстана Ну, это не Трофим, правильно?
2: Это не Трофим, точно. Давайте послушаем. Кстати, стиль вот ответление, в котором они работают, называется Drum and Bass Intelligent, то есть интеллигент.
3: I'm oh.
1: Слушатели да. тебе пишут, а лучше бы ты, Владуля, включил группу The Baseballs. Э, хотите проиллюстрировать, что чуть-чуть, хочет слушать эти выключайте мозг. Mm-hmm. The давайте, Baseballs. Давайте,
2: давайте. Это же Бобби Давайте. Дурацкая
1: Давайте. Это Давайте. да? Я да, так да, понимаю, да, что Давайте. Давайте. Mm-hmm. Ну, друзья мои, я буду вас радовать э, Действительно веселой, хорошей мелодией И главное, и главное На немецком языке Я так и знал на мне висит сиди, Висит сидит миссия. Висит вас, так, угу. Как-то развеселить аудиторию немножко, да, потому что, ну, вы ушли, честно говоря, давайте так скажем, так. честно, вы ушли в 90-е куда-то туда, да, вот вы упали. Ну, нравится мне Сашенька, Сашенька, ну, это извечная девичья тоска. Говорят, что это канадский Трофим. Канадский ну, трофим. Владеет
2: неплохо инструментом. Ну, а музыкант, я вам, Владулю, предлагаю так. обязательно давайте. в Ютьюбе а вы, а вы хотите веселить нас немецким да. языком? Да, да? посмотрите, посмотрите, Смотрите, обязательно клип, чтобы ну, что вы
1: поймете я, понимаю, я, я, что... Все-таки, я Знаете, я проанализировал музыкальные новинки. Так. Вышел новый альбом Пиццы вот. Я но... его послушал. Я его послушал. Но опять же, как в случае предыдущей недели. Да, у там у, у метроли вышел альбом. Но вот сказать, что я хочу вам из этого альбома показать, показать? обязательно mm. какой-то трек, но, к сожалению, не могу. это будет фальшиво, и, ага. так сказать, так сказать, да. А вот действительно, веселье это немецкий дуэт, называется Фантазивы. Должны... Это старые... А я езди... знаю, что немецкие дуэты вам очень нравятся. Да, это старые, му... старые мужчины. Один из них поиграли, другой потупее. Зачем второго взяли вообще в кадр, непонятно. Вы должны посмотреть обязательно этот клип. Значит, с таким названием была команда в 1973 году. Они играли прогрессив. И ага. после провала коммерческого группу разогнали. А эти держатся... Они выпустили очень много клипов. Группа называется Фантази. Песня называется Out of the Threadboat. Это Почему? называется Почему стыдно, на. Это а, 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 текст песни заключается следующее. Значит, на, на, на водном велосипеде мы плывем в Гав-Гавайи. И там текст такой: я перевел текст, так. там очень хорошая так. фраза во втором, э, втором куплете есть. Тут так красиво, что мы даже не пьем.
2: Хороший текст на немецком Тут так красиво, что мы даже не пьем. Пожалуйста. Очень
0: Mehr als ein Monat ist es her So lange sahen wir uns nicht mehr Das hat mir so verdammt gefehlt Wir haben uns wochenlang gequält Jetzt hoffen wir, es ist vorbei Wir wollen nur zusammen sein Und nach so einer langen Zeit Sind wir für unseren Traum Team t Das wird ein neuer Anfang sein Wir schauen uns alle ins Gesicht Die neuen Funde stören uns nicht Auch sie gehen irgendwann vorbei Hauptsache ist jetzt, wir sind frei Auf dem Depot Und nach so einer langen Zeit sind wir für unseren Traum.
2: Сергей Валерьевич, друзья, да, маленькое наблюдение, понимаете? Почему? Я не вот просто, я как звукорежиссер не видите, не видите, не буду не искусства, музыки. Вот, я, я скажу, как записан трек. Записан трек, он а, записан а, в не видите, 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 не
1: видите, что я хотела? Так. Или как будто новогодняя песня какая-то. Или из Краснодара. Сергей, что за дрянь? И наконец <laughs> так, и наконец так. из Москвы вот подо а что похмельяться. Ну и для сторонников, для любителей так. немецкой речи, позвольте мне прочесть текст, давайте, чтобы давайте. вы поняли, о чем идет речь. Да свирт айноэр анфангзайм!
2: Даже Не, без ну, музыки прекрасно. Отвратительно звучит. Пишут, а, что, что это немецкий пупа, что это группа, из, э, группа Дюна из Германии. Давайте скажем
1: честно, давай, Владик. Так, это немецкий грув. Кровь я имею в виду не диджей, а в смысле состояние Такой строевой Марширен Дурх Берлин называется Ну она
2: позитивная, она мажорная Конечно, значит, друзья, а
1: теперь Главное, что решать народу Решать народу, значит, товарищи, заходите, пожалуйста На официальную страничку радиостанции Маяк ВКонтакте и отдайте свой Уникальный голос за
2: немцев Да, это, знаете, такое ощущение, что вы Зашли в море купаться, выходите Из моря и, как оказалось Нет, нет, вы выходите без Трусов, вот чем делает. Нет и вещей нет. А, нету. а и и вещей вещи. нет тоже. Вот я так что.
1: Путешествие по стране Росатом. На радио Маяк. Ну вот я обещал, что в нашем эфире появится Рустам Иванович. Да. Давайте попробуем. Давайте попробуем с ним его связаться. Проявить. Да, давайте попробуем проявить. Потому что нас. Доброго аднос... вам, Сергеев Здравствуйте, Прекрасно вас слышим, пожалуйста. Рустам Иванович, скажите, доброе, пожалуйста. Доброе, а...
4: доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
1: Да, сейчас Рустам Иванович подойдет поближе к микрофону, а Владик при, прибавит Я громкость прибавлю, угу. Рустам Иванович, а мы говорим в эфире, что вы заболели У? или нет? Ну, Сергеевич, ну кто так делает? Не, ну так? я спрашиваю, ну просто нету что-то так. Вот, вот сейчас видите. видите, придется по новой набраться. Ну давайте набирать по новой. Ну что, что, за дела, да? Вот видите, какие все-таки современные средства связи, друзья мои, у нас сегодня большой, большой разговор на самом деле uh-huh. о Железногорске. Да, это Красноярский край, это не область никакая, а это большой, большой край, о котором я уже говорил, что там может уместиться. Пять Франций и еще останется, да понимаешь? Рустам Иванович.
4: Да, да. Сергей Алексеевич. Да, Влад. Угу. Все да. прекрасно. Слышно.
1: Хорошо, значит не говорим. Рустам Иванович. Но я вчера, я вчера, честно говоря, был крайне эмоциональным, крайне эмоциональным, потому что Железногорск. Да, Железногорст. Ну, я успел рассказать о том, что э, первым делом, э, так сказать, высадились э, э, сотрудники Ленинградского проектного института, да, которые на месте прямо начали проектировать э, все это великолепие и фантастическое сооружение. И, со, и, конечно, я делился, ну, фантастическими именно эмоциями, в первую очередь, от того, что внутри гранитной скалы гигантской, да, построен, э, э, так сказать, невероятных размеров под... Подземный рабочий город, да, самый настоящий, вот, и самое-то главное, что ты понимаешь, что какое величие, да, производственных людских мощностей у страны, которая может себе позволить внутри горы построить вот такое великолепие, еще раз.
4: Ну, Слушай, вся эта история, понятное дело, непосредственно была связана в первую очередь с атомным проектом, именно с военным атомным проектом. И первые мысли о создании вот этого гигантского подземного города появились в далеком 1949 году, когда Лаврентий Павлович Берия, мы помним, что именно этот человек возглавлял Государственный комитет, Который был который был создан специально под атомный проект, был руководителем атомного проекта, обратился в специальном письме со специальным письмом к Иосифу Вселеннову Сталину, где изложил ну, свое видение дальнейшего развития атомного проекта, потому что к тому времени были заложены так называемые комбинаты 817 и 816. Это маяк, соответственно, в Челябинской области и в Томске. Это как раз тот город, ну, вот, в который мы не успели попасть да, до начала вот этой второй волны пандемии, и который уже был закрыт в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, так вот, принимается решение о строительстве как раз вот этого 815-го комбината в Красноярском крае. Хотя, если посмотреть внимательно документы, а часть этих архивных документов уже рассекречена, то предлагалось четыре площадки на выбор. И вот сейчас наши слушатели, которые живут, например, в этих регионах нашей страны, могут задаться вопросом, почему, в конце концов, был выбран именно Красноярский край. Значит, первая площадка предполагалась на реке Уфе, близ селения Верхнее Тургенева. Вторая площадка как раз река Енисей в 50 километрах от города Красноярска. Это как раз тот самый Железногорск, Красноярск-26. Третья площадка на реке Ангаре у города Братска. Ну и четвертая площадка на реке Иртыш в районе города Усть-Каменогорска. Почему выбрали площадку на Енисеи? Потому что рядом был один из крупнейших промышленных мегаполисов, центров, это Красноярск, удобные подъездные площадки пути, но и наличие, конечно же, вот этой горы, той самой, да, гранитной, потому что в этом самом письме, который Лаврентий Павлович Берия составил на имя все включаемся Сталина, меня Указывалась необходимость наличия горной породы в высоту около 200-300 метров над основными производственными помещениями, которые должны были находиться. А и зачем? в которых должны были размещаться как раз объекты этого гигантского атомного города. А зачем, Рустам Иванович? Зачем гора-то? А, значит, зачем нужна была гора? Все мы помним конец сороковых, х начало 50-х годов, ядерная гонка. И два предприятия, как раз тот самый 816 и 817 комбинаты, они находились на поверхности Земли. И чем занимались эти комбинаты, если мы говорим об атомном проекте конца 40-х, начала 50-х годов, это, конечно же, оружейный плутоний. И для того, чтобы обеспечить страну и безопасность страны, и ядерный паритет, необходимо было создать вот как раз толще Енисейских гор, этот гигантский атомный город, где установлены были три реактора. Кстати говоря, первый реактор заработал в 1958 году. В 1950 году, собственно говоря, начались первые работы на площадке рядом с Красноярском. В 1958 году в эксплуатацию был введен первый реактор. А вы скажите
1: Значит, следующий... прямо: прямо, потому что проблема-то была в чем? Что Советский Союз, ну, впрочем, как и сегодня Россия, так что мало что изменилось, окружен военными базами, правильно? Конечно. И не существовала Нет, но... возможность Это... прямая, прямая угроза бомбардировки, в том числе ядерной бомбардировки, наши. Ядерных центров, которые находились Как вы сказали, уже на поверхности
4: Да, на поверхности Соответственно, именно поэтому было Принято решение о строительстве Горно-химического комбината На Енисее еще раз напомню, что 1958 год, год пуст первого реактора, 1961, второго реактора. Кстати, это графитовые реакторы, который последний был выведен из эксплуатации в 2010 году. В 1964 году был введен в эксплуатацию как раз реактор уже третий. АД-2, который, кроме всего прочего, кроме того, что а, нарабатывал оружейный плутоний, а работал, как еще и гигантская м, тепловая электростанция, обеспечивая тепло вплоть до 2010 года, как раз 100-тысячный практически город Железногорск, который находился там в нескольких там, десятках километров от этого гигантского завода, который спрятали в толщине этих Енисейских гор. Вообще, на самом деле, уникальное предприятие это не только единственный в мире там, атомный город, получается, это да? это не только единственные в мире атомные реакторы, которые были установлены внутри горы, скалы, как называется этот объект. Это не только единственная в мире атомная тепловая электростанция, которая работала внутри этой скалы и обеспечивала теплом город, в котором жили те люди, которые работали на нескольких предприятиях, которые находились в горе. Это до сих пор на самом деле, если мы говорим о сегодняшнем дне горно-химического комбината, нам с тобой удалось побывать и часть объектов увидеть Лично, потому что не всем удается Мы знаем людей, которые родились, жили Выросли в Железногорске Но ни разу не были на объекте скала Значит ну, Если говорите сегодняшний После выросли вы при...
1: многоточие поставили Да, я надеюсь
4: Многоточие? Ну,
1: жизнь не заканчивается на этом
4: Жизнь, конечно, не заканчивается, но если говорить о сегодняшнем дне и говорить о той части предприятия, об одном из предприятий, которое нам с тобой удалось посетить, например, побывав в Железногорске, то хочется отметить, что сегодня, так называемый завод фабрикации топлива, еще раз напомню, что все реакторы, там, первый и второй были остановлены в 92 году, и, как ты понимаешь, это было связано в первую очередь с трагедией, которая произошла в Чернобыле, потому что именно такого типа реактора и были установлены. Кстати, они были первыми в Советском Союзе и первыми устанавливались именно на горно-химическом комбинате Ну, Рустам,
1: тут, тут надо пару слов буквально сказать, потому что м-, многие наши слушатели наверняка смотрели сериал Чернобыль, да, и там достаточно кропотливо было показано, и значит, что в, прежде всего, вот в самой первую очередь, самодурство людей, одного, фактически, человека, да, который карабкался по карьерной лестнице, а, а вовсе не конструктивная особенность этого реактора, ну, конечно. по большому счету, привела к этой трагедии, потому что нам иногда вну, нам внушали несколько десятилетий со всех сторон, да, что виновата конструкция и так сказать, и вся атомная промышленность нашей страны, которая привела к этому. Но разобравшись в технических э, нюансах, ну, становится абсолютно понятным, что э, действительно это, это на, на 99% человеческий фактор, когда человек хамски нарушил все возможные инструкции, которые запрещали эти действия. Путешествие по стране Росатом. На радио Маяк. Итак, товарищи, сегодня на нашей карте путешествий Красноярский край э, где-то в 56 километрах от Красноярска находится Железногорск. Куда, конечно, просто так не попасть. Нужно через очень строгое КПП проникнуть внутрь. По... Кстати, у меня остался на память пропуск оттуда. Ну, который уже, конечно, закончился Рустам Иванович. Вот, такая да. вот Ну что,
4: давайте к дню сегодняшнему еще буквально там несколько цифр, которые бы да, дали нашим слушателям. Ну, какое-то хотя бы представление о масштабности тех работ, которые производились в рамках атомного проекта в городе Железногорск, тогда Красноярск-26, при строительстве горно-химического комбината, объект «Скала», «Гора», значит, 15 миллионов кубометров горной породы было вынуто Ее хватило этой породы, ты помнишь, да, мы, мы въезжали на автомобиле в подземный город, рядом протянута ветка железнодорожная, электропоезд, а электричка, ну, которую можно было, наверное, видеть в 70-е, 80-е годы, мне кажется, даже вплоть до 90-х Зеленая. годов на маршрутах в любом из городов нашей страны, которые тоже въезжают на горно-химический комбинат, именно на ней туда попадают рабочие, научные сотрудники горно комбината. Так вот, этой породы хватило для того, чтобы построить так называемый карниз. И по этому карнизу как раз и проложена и железнодорожная ветка, и автомобильная ветка. Ну, В общем, размер самых крупных помещений, в которых как раз и устанавливались самые современные, кстати говоря, на тот момент, еще раз повторюсь, Уран-графитовые реакторы, три их было установлено на этом объекте, на горно-химическом комбинате, там высота вот этих камер, собственно говоря, которые и были основными залами, где находились атомные реакторы. Выс- высота их достигает там, 70-90 метров. Но это к, маш- о- к-, к вопросу о масштабе этого гигантского сооружения. Значит, день сегодняшний 91-92 годы вывод из эксплуатации двух первых реакторов 2010-й, соответственно вывод из эксплуатации последнего уран-графитового реактора в 95 году был снят оружейный заказ на производство плутония в нашей стране уже в России, но... Значит, объекта существует, объект должен жить. И для того, чтобы понять, насколько сегодня Росатом, государственная корпорация Росатом, в целом атомная промышленность является флагманом не только в нашей стране, но и во всем мире, обладая абсолютно уникальными технологиями, надо сказать о том, что вот этот самый так называемый завод по фабрикации топлива, выпуском МОКС-топлива, является... Ну, мы с тобой об этом тоже очень много говорили и в рамках значит, рассказа о нашем пребывании на Белоярской на электростанции, это, конечно же, так называемый замкнутый ядерный цикл. И вот горно-химический комбинат Железногорский становится в конце 90-х, в начале 2000-х годов как раз ключевым объектом по введение в эксплуатацию и реализация этой идеи замкнутого ядерного цикла, потому что мы побывали с тобой на предприятии, которое находится внутри горно-химического комбината, которое было переоборудовано. Это все происходило там с 2011 по 2014 год. Опять же, с привлечением ведущих специалистов институтов Росатома. Объект, который был построен, был вписан в уже действующую инфраструктуру радиохимического завода, который к этому моменту, как ты понимаешь, имел гигантский опыт работы с ядерными материалами, потому 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 что в 80-е годы было принято решение, опять же, соответствующее советским правительствам, о том, что горно-химические комбинаты, предприятия, которые на нем расположены, станут предприятием, на котором должно быть организовано так называемое мокрое хранение отработанного ядерного топлива. И вот этот цикл, соответственно, производства, в начале, да, там вплоть до 92-го года, до 90-х, до 90-х годов оружейного плутония, потом хранение отработанного ядерного топлива, мокрое хранение, а, сухое хранение а, этой технологии, которая используется сегодня, переработка ядерного топлива и, собственно говоря, выпуск так называемого МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Это Рустамыч. как раз тот цикл, который обеспечивается да. предприятиями, а, которые находятся внутри этого объекта скала. Да. Так вот, Рустамыч, чтобы Рустамыч, понимать уникальность технологии, уникальность. <с là> Тут очень важно. Значит, при создании аналогичного завода в Соединенных Штатах Америки, которые тоже пытались замкнуть свой ядерный цикл, значит, uh, использовались там французские технологии, по французской технологии МОКС-топлива для тепловых реакторов. 8 лет американцы потратили на создание как раз вот этой самой технологии, потратили, uh, ну, это внимание, просто цифру я вам сейчас озвучу, почти 8 миллиардов долларов. В результате, результат, в результате, извините за тавтологию, в результате никак, ни, ни к чему они не пришли. Ну, то есть, саму технологию они не смогли получить, и в конце концов весь этот проект был заморожен. Причем вот эти инвестиции в 8 миллиардов долларов практически в 50 раз превышают инвестиции нашей страны и государственной корпорации Росатом в освоение технологий по производству МОКС топлива. И это к вопросу о том, какими компетенциями и какими технологиями сегодня владеет наша страна. Американцы, если мы опять же говорим, там, не знаю, там, если прям совсем будем упрощать, бытовая техника, электроника, значит, те же самые смартфоны. Ребят, вот технология, на которую американцы потратили 8 миллиардов долларов и 8 лет работы ведущих американских и французских институтов. В конце концов, не смогли реализовать задачу по замыканию ядерного цикла. То есть саму технологию, сам завод, ну, это... они так, в конце концов, и не построили.
1: Рустамович, так мы вообще можем теперь отказаться от формулировки отработанное ядерное топливо. Потому что мы уже приводили, приводили эти примеры, да, если мы берем обычные, обычные запасы урана, да, то мы можем фактически превратить в энергию, но ну, путем переработки и через обычные так называемые ядерные технологии. Конечно, на самом деле это все равно волшебство, и в прямом, и переносном смысле слова. Где-то 0,7% я так понимаю, да, вот просто вот по стандартным, так сказать, технологиям. А, так сказать, вот это новая технология, Технология переработки в кавычках отработанного топлива превращает его не в отработанное, а как раз в способное приносить новую энергию, и тогда запасы вот, уранового топлива, ну, фактически, да, при помощи всех этих манипуляций, вырастают с 70-х до 30 с лишним процентов, правильно?
4: Да, и вообще в целом создание как раз именно на горно-химическом, я почему говорю о том, что вот как раз именно горно-химический комбинат в Железногорске и создание как раз именно там производства МОКС-топлива является ключевой возможностью для нашей страны, в целом для мира, использовать так называемые высокофоновые ядерные материалы, в том числе как раз тот самый регенерированный уран и плутоний, который получается после переработки отработанного ядерного топлива энергетически, реакторов. И созданное производство является ключевым элементом как раз создаваемого госкорпорации Росатом и нашей атомной промышленностью замкнутого ядерного топлива цикла и решает в структуре как раз этого ядерного цикла замкнутого задачу фабрикации ядерного топлива из этих регенерированных материалов и э, создание как раз вот этого э, цепочки, которая включает в себя производство МОКС-топлива на горнохимическом комбинате, э, э, реактор на быстрых нейтронах на той же самой Белоярской атомной электростанции, да, это БН-600, БН-800 и проектируемый БН-1200, как раз реализует идею в промышленном масштабе. И, собственно говоря, э, ну, мы подходим, мы говорили уже, тебе называли, мы с тобой же называли, да, мне кажется, даже эти сроки, э, на которые человек Человечество сможет обеспечить себя как раз ядерным топливом. Но это тысячи лет. Вот того, того отработанного ядерного топлива, которое накоплено человечеством, хватит в случае переработки его, да, и введения полностью замкнутого ядерного цикла на тысячу лет. Это понимаешь,
1: Без... и, и получается-то получается, да, что, во-первых, у нас уходит понимание такое понимание, которое так ненавидят зеленые, да, и различные там экологи, По понятным причинам охранении отработанного топлива. Да, потому что получается, что оно снова может работать. И вот мы же говорим сейчас не просто об уране, который есть на земле, чтобы тысячу лет получать энергию. На тысячу лет хватит уже того, что добыто. Понимаете? В этом же Да. Вот так вот,
4: Рустам Иванович. Вот да, но а, а, значит, в первая партия а, вот этого как раз того самого МОКС топлива. Мы с тобой, находясь на горно-химическом комбинате, как раз попали в так называемый на так называемый склад готовой продукции. Если ты помнишь, первое, на что мы с тобой обратили внимание, это, конечно же, информационные плакаты проходи быстро, а, гигантское количество манипуляторов, значит, абсолютно новые техники. Самых современных технологий, которые были внедрены, используются как раз именно на на, вот этой фабрике по производства МОКС-топлива, и именно вот эти самые боксы, в которых находятся те самые ТВЭЛ уже, да, или или вот эти ядерные батарейки, как раз и в конце концов отправляются на Белоярскую атомную электростанцию для того, чтобы использоваться в реакторах на быстрых нейтронах БМ-600, БМ-800. Вот первая партия была выпущена в 2014 году, это это были 20 килограммов таблеток смешанного оксидно-уран-плутонио-МОКС топлива, которое как раз и применяется на реакторах, на быстрых нейтронах. Ну и, соответственно, сами энергоблоки, Белоярская там электростанция, еще раз напомню, мы говорим постоянно об уникальности там, нашей атомной промышленности, тех технологий, с которыми нам удалось познакомиться, тех людей и компетенции тех людей, с которыми нам удалось пообщаться. Так вот, собственно говоря, энергоблоки на быстрых и нейтронах позволяют существенно расширить топливную базу, о которой вот мы с Сергеем говорим, атомной энергетики, но ну и самое главное, главное, минимизировать в первую очередь радиоактивные отходы за счет организации этого замкнутого ядерного цикла. То есть мы говорим о том, что эти отходы есть уже, мы их перерабатываем, производим из них топливо для реакторов на быстрых нейтронах, правильно? Правильно. И, соответственно, таким образом получаем новое топливо, тепло получаем, энергию, и перерабатываем как раз уже отработанное ядерное топливо. То есть снижаем количество этого отработанного ядерного топлива Ну, 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 и в нашей стране в частности.
1: Вы не сказали самое главное. Самое главное, так. что мы можем и являемся поставщиками этого топлива, но никто, кроме нас, переработать его снова в топливо не умеет. Потому что такие эксперименты ведутся. но, ну, как сказали у американцев, у индусов. Получается, что мы являемся монополистами в этой технологической цепочке. Путешествие по стране «Росатом». На радио «Маяк». Друзья мои, итак, наше путешествие по стране Росатом. Мы, я еще раз напомню, готовим короткие, но увлекательные и, главное, восхищающие своей масштабностью фильмы о нашем путешествии. Они готовятся и на нашем канале Большой Тест Драйв они будут выложены и на официальном сайте Росатом тоже появится. Рустам Иванович с нами сегодня ну, рассказывает нам о том, что же такое происходит в Железногорске. Но надо надо понимать но... что все все наши ядерные объекты это единая большая вот такая цепочка это сеть правильно это неделимая неделимая система до да, которая работает вслаженно и вместе вот что очень важно
4: но рассказывая о железнодогорске мы с тобой не можем не упомянуть о том что кроме всего прочего этот городок спрятанный в 50 километрах от Красноярска Вплоть до середины 80-х, наверное, да, годов Пока не начался в нашей стране период гласности, перестройки значит, и плюрализма мнений Город, неизвестный широкой массе, значит, жителей нашей страны Ну, вообще, широкой аудитории Этот город, кроме всего прочего, как ни странно и Это для нас было тоже очень большим откровением Является спутниковой столицей России Значит, именно потому, что в городе, кроме как раз горно-химического комбината, объекта ⁇ Скала ⁇ или Гора ⁇ о котором мы вам очень много э, рассказываем, находится... информационные спутниковые системы. Это ключевое предприятие, на котором производится 70% всех спутников и спутниковых систем нашей страны. И так случилось, что в конце 50-х годов параллельно в стране существовали два проекта. Это, понятное дело, атомный проект. Но, кроме всего прочего, был и космический проект. Проект связан с освоением космоса. И именно Железногорск... Кстати говоря, именно опять же Из-за объекта «Скала» рассматривался Как одна из производственных площадок Где должны были Как раз собираться ракеты Наши ракеты, как раз средства Доставки, это все В конце концов, ну, с точки зрения самой истории, я так понимаю, само это решение вынудило приехать и остаться, в конце концов, потому что этот человек влюбился в этот город. Михаил Решетнев, его называют не иначе, как повелитель космических спутников, потому что все, что мы имеем сегодня, включая современное телевидение, радио, распространение спутникового сигнала, включая систему ГЛОНАСС, которая является одной из немногих навигационных систем в мире, которые используются наряду там с западной GPS. Это все как раз Михаил Решетнев. И мы входим до сих пор в число стран-лидеров по запуску искусственных спутников на орбиту Земли. Он был соратником Сергея Павловича Королева, конструктора номер один. Вот. Но вот оказался в Железногорске в 59 году, где ОКБ-1 открыла свой филиал номер два. И как раз задача этого подразделения, как ни странно, была разработана ракет-носителей для вывода первых спутников. Я думаю, что как обычно, если мы говорим о значит технологиях двойного назначения, конечно же, и по доставке, собственно говоря, атомных боевых зарядов. Ну, в общем, Михаил Решнев оказывается в Железногорске. В 67 году КБ-10 преобразует в конструкторское бюро прикладной механики. Ну и он остается в Железногорске. Этот город ему полюбился. Кстати говоря, мы с тобой заканчивали как раз же, да, наше знакомство в на небольшой возвышенности, где установлен памятник строителям Железногорска и на берегу этого прекрасного искусственного водоема, озера, которое находится в Железногорске, Всю свою жизнь он связал именно с Железногорском и созданием искусственных спутников. И если говорить о ключевых разработках, то это а, хорошо нам известный спутник «Молния-1». Вообще первый советский спутник связи. Он разрабатывался как раз для создания линии радиосвязи между Москвой и Владивостоком. И вот спутники на основе «Молнии-1» оставались актуальны и разрабатывались вплоть до середины 2000-х годов. А космический аппарат «Радуга» — это первый серийный советский геостационарный спутник связи И вот в 70-е годы была построена целая система этих аппаратов, которые обеспечивали связь в вооруженных силах нашей страны, между странами Варшавского договора. Система сама существует, до сих пор развивается. Спутники телевещания, ну, мы как одно из структурных подразделений Всероссийской государственной телерадиокомпании, Понимаем, что телевидение, телевидение сегодня, это в первую очередь современные системы доставки. Ну и вот спутники телевещания как раз были разработаны в научно, тогда, наверное, НПО Решетнева, несколько Несколько линеек спутников было, которые помимо связи занимались как раз вещанием телевидения, и вот спутники модели Горизонт использовались до 2000 года, а спутники экран до 2009. Ну и то, чем сегодня занимается СС Решетнева, это, конечно же, система персональной спутниковой связи, так называемая ГОНЕЦ, она находится в разработке, это одна из перспективных разработок как раз этого производства объединения. Ну а про GLONASS мы все знаем, потому что сегодня, ну, все, наверное, в нашей жизни, если мы говорим там о, си- о современных системах связи, навигации, там, я не знаю, даже любое приложение, которое а, связано там с вызовом такси, либо с заказом еды в ваш дом, имеет в той или иной степени отношение Ру- как раз к навигационной системе. В частности, наша навигационная система GLONASS, которая, кстати, разработала... А Набурище, Сергей
2: Валерьевич, иначе, да. Вот.
1: То я, я, я могу придумать... А мы передумали уже. Я хочу сказать, что Руставан стесняется по каким-то причинам. Он человек скромный. Сказать, что система ГЛОНАСС, Она прекрасно помогает нашим калибрам пролететь незави, так сказать, незамеченными 2000 километров и попасть в цель. Вот что очень такое. Очень хорошо. Очень. Просто замечательно. И это замечательно. И вот э, об этом, обо всем мы вам в наших фильмах расскажем. Так что, э, сказать, следите за релизами, как говорит Рустамов, чьему огромное спасибо за то, что побыл с нами. Гражданская война. Дорогие товарищи, мы продолжаем наш исторический цикл «Гражданская война». Естественно, я рад приветствовать Василия Жановича Цветкова, профессора Московского педагогического государственного университета, доктора исторических наук. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Да, Василий Жанч, ну и мы все еще с вами находимся э, в 1917 году, да, мы разбираемся с теми событиями, которые привели непосредственно уже к началу гражданской войны. Мы помним, что э, сбежал товарищ Керенский из Зимнего дворца, не переодеваясь в женское платье, крикнув на ходу «Сейчас буду с войсками!». Вот, и несмотря на то, что армия ненавидела Керенского, так сложились обстоятельства, что казаки... За Керенским пошли Вот, да, правильно?
5: Да, да, совершенно верно, примерно так и было Василий Жанович, с чего
1: чего тогда Оттолкнемся с самого начала
5: Да Просто продолжая Вот как бы ту э, тему Которую в прошлый раз мы с вами уже обсуждали Это поход непосредственно корпуса Красного, Ну, собственно, не корпуса даже А того, что от него осталось Потому что больше двух-двух с половиной тысяч человек Примерно собрать Керенскому-Краснову не удалось Вот они двигаются на Петроград э, Публикуют различные воззвания Керинский выступает на митингах перед солдатами Такими нейтральными пока еще Да-да-да. да. да, да. И он, их, у него... чтобы мы говорили, поддержали Чтобы Василий тоже пошли Жанныж. на Петроград Но это не дает, может быть, того эффекта Естественно, на который он рассчитывает Тем не менее, что удается сделать Керенскому-Краснову реально это занять сначала Гатчину 27 октября, а потом продвинуться и занять 28 октября Царское Село. И вот эти дни, 27-28 и октября, они стали очень важными для Ленина, потому что в какой-то степени в Смольном, наверное, была некая эйфория от того, что так легко удалось взять власть. Взяли штурмом Зимний дворец, там потеряли всего 6 человек, а при этом войска гарнизона в общем-то, тоже немножко расслабились, и вдруг, вот уже под носом, как говорится, реальная, реальная угроза в виде вот этого корпуса керенского Краснова, который, взяв царское село, двигается дальше, уже к Петрограду. И Ленин был по воспоминаниям современников немножко удивлен, даже тем, что вот в пятницу, это 27 октября, коридоры смольного опустили. То есть, э, ну, с утра там действительно было немного народу. Он говорил, как же, как же, где все остальные ушли уже, да, все поддержка закончилась, как говорится, взяли власть и съезд провели декреты приняли, да, и разошлись. Вот, но на самом деле это все еще начиналось, и мы как раз вот говорим именно о вооруженной стадии гражданской борьбы, потому что учительное собрание, понятно, такое общем мирная такая попытка установить другую власть, да, вместо советской. А Керинский красноу здесь уже шуток не было, здесь уже войска идут уже начиная Стрельба уже убитые и раненые с обеих сторон. Так вот, Краснов в царском селе, оказавшись, решил собрать все-таки вот такой вот мощный кулак, как он считал, насколько это мощный будет, и ударить по Питеру. Подошел бронепоезд, это тоже важный момент, можно было действовать с помощью бронепоезда на железной дороге. Было несколько отрядов юнкеров, и что интересно, из Петрограда пришли боевики, эсеровские боевики во главе с Савенковым. И вот Савенков здесь играет тоже очень важную роль во всех этих событиях. Вот тоже важно это отметить. Да.
1: То есть Савенков привел террористов на помощь?
5: Ну, не, не сказать, что террористов. Это были серовские боевики из серовских дружин, которые знали Савенкова еще с революционной вот этой эпохи. Это были верные ему люди. Кроме него пришли еще представители в ВЦИКа первого вот этого меньшевистско серовского который Ленин заменил на большевистский ВЦИК. То есть сейчас в цик Советов Центральный исполнительный комитет возглавлял уже в этот момент, начал возглавлять уже большевистскими э, руководителями, а э, пришли э, Гоц и Дан, вот эти вот тоже такие, может быть, э, э, символические лидеры, потому что вот и либердан вот такой вот блок был накануне октября 1917 года, и вот они тоже пришли в Царское Село, э, и все призывали, все в один голос вот эти вот э, деятели призывали Керенского не колебаться, не сомневаться, идти вперед. Ну да. и к этому же призывал Краснов. И вот что еще очень важно, очень важный момент, когда Краснов с корпусом должен был подойти к Питеру, в Питере должно было синхронно начаться восстание юнкерских училищ. Таким образом, изнутри и как бы снаружи советская власть должна была быть ликвидирована. И вот это юнкерское восстание. В Петрограде 29 октября Воскресенье оно достигло Апоге. хотя в субботу Вот смотрите, 28 октября Юнкера уже выступили И начинают разоружать Красногвардейцев, начинают Блокировать Невский проспект И Ленин об этом в Смольном узнает И тоже вот такое вот ощущение Что надо что-то быстро-быстро очень делать Потому что если ничего не делать Если отдыхать, как говорится, почевать на лаврах То все, власть можно потерять В несколько минут
1: Василий Жанович, ну вот год либердан звучит либо как название машины, либо как киностудия иностранная. — Наверное, да. — Да, а что касается юнкеров, то это же студенты, да, ну, военные студенты, условно говоря, да, это курсанты по-нашему, вот, и какое количество этих студентов, какие у них настроения были политические? —
5: ну, насчет студентов, может быть, и не совсем так, потому что в годы воен... войны Первой мировой контингент вот этих питерских училище, московских училищ, вот о которых дальше речь пойдет, да, Москва выступит тоже против советской власти, вот, он немножко изменился, потому что на курсы подготовки офицеров стали брать солдат солдата с фронта, которые себя отличи... как-то проявили, и они проходили такие, ну как сейчас бы мы назвали, там типа заочное обучение, да, вот, они проходили ускоренное обучение и потом получали первый офицерский чин. То есть это были не условно там помещичьи буржуйские сынки, как раньше, да, а это были уже фронтовики, опытные бойцы, которые действительно представляли собой серьезную угрозу. А что касается численности Ну вот смотрите, Зимний дворец обороняли Не юнкера а питерские Они как раз ушли а вот, охраняли прапорщики школы, представители школ прапорщиков из окрестностей Петрограда, это была и Петерговская школы прапорщиков, ну тоже такой, в общем, контингент, там солдатский в основном, они тоже готовились вот стать офицерами, получить низший офицерский чин прапорщика, но они ушли, они не особенно там сопротивлялись в Зимнем дворце а вот э, такой кадр как бы юнкерский, да, вот ядро юнкерское, очень прокорниловское настроенное на таких достаточно правых настроений. Вот они были, это основной контингент, я выделю три училища главных, которые здесь сыграли в этом восстании в Питерском главную роль. Это Николаевская кавалерийская, Николаевская инженерная и Владимирская пехотная. Вот три училища, ну из всех там их было больше в Питере, но они выступили наиболее активно. Самые активные, вот уже бои там шли с погибшими, с ротобстрелом, это Владимирская, конечно. Владимирская пехотная, она располагалась на Петроградской стороне. Рядом с Павловским училищем, вот их два было, Павлоны и Владимирцы, как их называли. Но Павлоны не очень выступили, вот Владимирцы выступили очень активно. А общая численности где-то составляла тоже небольшая, была, ну, где-то тысяч, полторы, две, вот так. Но очень активная, очень активная. И вот если к Керенскому присоединились боевики Савенко ВСС, То здесь к ним присоединились, условно говоря, боевики Пуришкевича. То есть это были монархисты в Питере. Выступить должны были и Пуришкевич, и герцог Лехтенбергский, представитель дома Романовых, вот тоже интересный факт. Они участвовали в этом юнкерском восстании.
1: (связано) А каковы были результаты вот этого восстания, Василий Жалович?
5: Самое важное то, что юнкера должны были синхронно, вот как я уже сказал, выступить с Керенским-Красновым, но у них синхронности не получилось. То есть они ждали, что Краснов подойдет в воскресенье, 28, 29 уже октября. Юнкера выступили раньше. Они начали разоружать красногвардейцев на Невском проспекте, и те действительно сдавали оружие. Ленина глубоко возмутил факт, когда отряд из 100 красногвардейцев Uh-huh. А, осталось там 20 человек с винтовками Каким-то образом им удалось э, убежать Но Все остальные сдали и винтовки, винтовки И все, и юнкера их разоружили а, Вот это бы началось Во второй половине дня 28 октября а, К утру а, 29-го Что удалось сделать юнкерам в Питере а, Им удалось а, Занять практически весь центр города Вот что тоже интересно а, Они а действовали примерно По тому же плану, как и Ленин «Военно-революционный комитет». То есть они заняли телефонную станцию, они заняли Госбанк, они заняли гостиницу «Астория», они полностью проконтролировали уже вот Невские, там, Измайловские проспекты. И самое важное, им удалось взять Михайловский манеж, а в Михайловском манеже ремонтировались броневики. И э, все броневики, включая, там был такой мощный э, гусенично-колесный броневик «Ахтырец», его называли, с пушкой, И вот они его тоже угнали из этого манежа. И на этом Ахтырце, они, значит, ездили по Невскому проспекту, там распугивая прохожих. Ну и, собственно, сами сами здания этих училищ. Николаевская инженерная, это знаменитый инженерный замок. Вот Владимирская на Петроградской стороне, Николаевская кавалерийская около, как раз уже на на окраине города. Вот все, все говорило о том, что следующим ударом будет Смольный. Вот утро, 29 октября, это э, такое господство юнкеров в, в городе уже, в самом. Ну и, естественно, потребовалось очень активное противодействие уже э, этому выступлению. Ленин, э, Ленин сил не жалеет, не жалеет своего влияния. Э, лично сам ездит на Путиловский завод, агитирует путиловцев э, посылать отряды Красной Гвардии. Э, построили путиловцы такой импровизированный бронепоезд тоже против э, значит, Краснова. Ну и, и удалось сагитировать против юнкеров, матросов и солдат гренадерского полка. Вот они-то в основном мы подавляли уже вот это выступление.
1: Василий Жадыч, а если немножко, чтобы мы понимали обстановку, чуть-чуть отмотать на полгода назад, то в февральских событиях юнкера себя как-то проявляли вообще? Какая у них тогда была позиция?
5: Вот по воспоминаниям судя, они были готовы к тому, что их позовут на разгон уличных демонстраций, то есть они в принципе были достаточно монархически настроены, но они ждали приказа, приказа никто им не дал, Хабалов, генерал, который вот как раз должен был это сделать в Питере в феврале, 17 года, на это не пошел. Почему он это не сделал? Ну, говорили разные. Говорили якобы, что он юнкерам не доверял. Другие говорили, что он их пожалел, потому что молодежь опускать на на разгон демонстрации как-то вот не хотелось ему. Но факт тот, что да, вот они были той самой силой, которую, наверное, можно было бы использовать в феврале, но это не сделали.
1: Мы можем сегодня, вот, когда ну, весь интернет фактически уже, ну как весь, это все субъективное, конечно, ощущение, но тем не менее, да, когда в интернете господствует фактически уже мнение о том, что февральская революция это результат в огромной степени заговора, что Хабалов государственный преступник.
5: Да, наверное, наверное, так можно, в принципе, сказать, если учесть еще то, что вот, ну, все-таки это массовое, конечно, движение, протестное массовое движение, но субъективные факторы там тоже играют определенную роль. Вот э, ситуация, которая Может меняться, условно говоря ну Каждый день, каждый час В революционных событиях это очень важно Мы там в мирное время можем говорить Что там длительные какие-то периоды времени э, Действуют, а здесь буквально каждый день Каждый час э, опоздал и все И конец, и власть потерял э, и Вовремя нужно, как говорится Оказаться в нужном момент, в нужном месте угу. вот так же.
1: Василий Жанч, э, В итоге, насколько кровопролитными Были вот эти выходные дни Когда выступили юнкера?
5: Очень кровопролитный. и вот это вот уже настоящая, настоящая гражданская война на улицах Петрограда. И что самое важное тоже здесь нужно отметить, что на, в уличных боях уже использовалась артиллерия. Значит, Владимирское училище, оно было расстреляно, там сделали порядка пяти, по-моему, выстрелов, и сохранились фотографии, когда вот стены Владимирского училища просто пробиты насквозь вот этими снарядами. Юнкера сдались. Хотя, конечно, тоже они э, не, не собирались сдаваться, они ждали Краснова, использовали крупнокалиберные пулеметы, отвечали. То есть там очень интенсивная была перестрелка, были уже десятки погибших с обеих сторон. И потом начались самосуды вот над юнкерами, об этом, кстати, Мельгунов пишет в своем «Красном терроре». Он, правда, считает, что это э, Ленин там приказал расправиться. Но Ленин, э, что конкретно Ленин? Ленин конкретно сказал, что, говорит, надо стрелять из, из артиллерийских орудий. Вот он дал такое указание по-двойскому, по-двойски руководил ВРК. А, то есть, если мы их обстреляем из пушек, они сдадутся. Что и произошло? Потому что, собственно, артиллерии бункеров не было. Были пулеметы, были вот эти броневики, которые они потом бросили, и было, были винтовки. Вот, и пушек не было, из пушек их обстреляли, все, они сдались. Но вот сказать, что он там самосуды какие-то санкционировал, там гласно-негласно, чтобы там юнкеров в мойке, фонтанки топили, а такие случаи были, подтверждают разными свидетельствами, но подтверждают то, что были просто избиения. Вообще вот идет человек по улице, там одетый в похожую там на офицерскую шинели, это на юнкерскую, все это уже повод для того, чтобы его там схватили, начали бить просто вот без всякого суда и следствия, как говорится.
1: То есть мы можем вот это говорить: уже
5: гражданская война настоящая. Мы можем
1: говорить, что вот э, те события, которые происходили в феврале, да, когда на самосуды над офицерами, когда срывали шашки, и, а над полицейскими вообще страшные же вещи, да, происходили, когда Да-да. человек в форме полиции, ну, в принципе, был живым трупом, потому что его могли схватить и просто, я читал материалы, его могли просто физически разорвать на части. Только потому, что он, значит, был служил в полиции, считался, так сказать, фараоном. Вот. но ну, страшные вещи. Я так понимаю, что б- б- страшнее всего в этой истории было гражданским лицам, которые м- попрятались да, наверное, там, по квартирам, по подвалам и вот, в ужасе за всем этим наблюдали. Вот. В, да, в
5: общем-то, да. да. Хотя, на самом деле, масштаб боев а, в Питере, он был несопоставим вот, с кровавой неделей, которая еще предстоит да. а, в Москве. Да, а, да, а, да. Вот, мы об этом, Василий Жанович, мы
1: об этом обязательно, обязательно да, поговорим. Сразу после выпуска новостей новостей спорта, Василий Жанович цвет Доктор исторических наук. Наш цикл ⁇ Гражданская война ⁇ Гражданская война. Друзья мои, итак, гражданская война. Василий Жанч Твердков, профессор Московского педагогического государственного университета с нами. Василий Жанч, ну вот переходя к теме кровавой недели в Москве, напомните, пожалуйста, как, как в Москве проходили февральские события, чтобы нам понять настроение города.
5: В феврале все было как раз очень спокойно, потому что удивляла многих как раз вот эта быстрота перехода власти от царской администрации там в лице генерала Мразовского, который был представлен как командующий вот этим Московским округом. И губернская администрация все достаточно быстро сдали власть в буквальном смысле слова представителям общественности. То есть городская дума а потом и Совет э, Московский, Совет рабочих и э, солдатских депутатов, они были, кстати, раздельными, то есть отдельно действовал Совет рабочих, отдельно действовал Совет солдатских депутатов. Вот они берут власть и буквально еще даже государь император не отрекался от престола, а в придачу к Питеру уже в Москве становилась э, власть другая, э, так условно говоря, э, либерально-советская на тот момент, Ну и это стало, кстати, фактором таким, который, очевидно, повлиял на решение э, царя отречься от престола, потому что одно дело подавлять э, восстание в Петрограде, а другое дело, когда уже и Москва, а потом и... Другие города и Кронштадт Вот они присоединяются э, К этому протестному mm-hmm. движению И тут уже, конечно, во время войны э, С немцами просто так вот взять и подавить Быстро, оперативно уже не получится, конечно Но
1: ну, ваши слова в- входят Вот в такую э, э, В нынешнюю картину да Достаточно распространенную э, Мнение о том, что Москва была В принципе центром февральского заговора Что именно в Москве ну, нет,
5: интерес... это это, пожалуй, преувеличение будет, потому что э, центр все-таки, если говорить о заговорах конкретно, это был все-таки Петроград, это была элита. Москва, она была оппозиционно настроена, конечно, по отношению к Питеру, причем эта оппозиционность, она проявлялась по-разному, в том числе просто, э, ну, по принципу, вот Питер сказала, Москва, Питер сказал да, там, Москва сказала нет. Э, Очень сильные были позиции московской буржуазии, она была такая консервативна монархическая, но в то же время не симпатизировавшая Николаю II конкретно. Вот это тоже интересный момент, может быть, как раз он объясняет, почему, собственно, контрреволюция в Москве оказалась сильной вообще, но именно за Николая II вот конкретно за этого человека, никто не выступил. А, то есть они ждали другого лидера, нужен был другой правый лидер, вот так вот, условно говоря, в феврале 17-го.
1: Василий Жанч, ну и как, как в Москве было воспринято известие о свержении Временного правительства?
5: В Москве ситуация следующая была. Там вот тоже важный момент. Нужно учесть, что как только получили сведения о штурме Зимнего, сразу стало ясно, что надо что-то делать. И если в Питере создается комитет защиты Родины революции, то в Москве создается аналогичный комитет общественной безопасности. Он похож по названию и по сути, в общем-то, тоже. Туда тоже это коалиционный орган. Туда входят, значит, обратите внимание, представители Совета солдатских депутатов, Губернского Совета крестьянских депутатов, плюс уже традиционные противники большевиков, это кадеты, меньшевики и правые эсеры из городской думы, и плюс командование Московского военного округа. То есть вот складывается такой блок. Даже с участием представителей крестьян и солдат, вот в отличие от Питера, там солдатские депутаты были за большевиков, а вот здесь мы видим, что крестьяне часть, какая-то небольшая правда, но все равно часть солдатских депутатов против большевиков. И вот такая группа, она позицировала Москву как альтернативную столицу, И позицировала Москву как вот этот центр сопротивления большевистскому перевороту. И Москва заявила о том, что вот здесь вот как раз совершенно спокойно можно проводить заседание Временного правительства, что местный совет московский, он недееспособен, что мы в случае необходимости его подавим. Ну вот такая вот была самонадеянность у противника советской власти. С другой стороны, конечно, и э, Моссовет э, должной активности не проявил, потому что его председатель Нагин, э, собственно, опирался только на рабочих и на красногвардейцев. И у Нагина были настроения такие, что всегда можно договориться, всегда можно найти компромисс э, с, с комитетом.
1: Василий да. так получается, что антибольшевистские силы в Москве имели явное преимущество, да, и по численности. И просто... они,
5: нет, по численности они как раз не, не сильно много там, может быть, уступали красногвардейцам, но в то же время они были лучше организованы. Они были целеустремленный, вот так скажем, на то, чтобы уже вот четко совершенно не допустить возможности питерского сценария. То есть там, в Питере, вот они считали, что пассивен был Керенский, что он допустил вот этот как раз прорыв к зимнему дворцу. В Москве они этого не, не допустить в общем всячески хотели и, естественно, уже мобилизуют силы. И в Москве главная опорная сила вот, КОБА, Комитет общественной безопасности, это тоже юнки это Александрское юнковское училище. На знаменке это сейчас вот нынешние перестроенные, правда, уже здание, в котором располагается Министерство обороны, а знаменка площадь Арб... Арбатская площадь uh-huh. вот, знаменитый Александр. такой классический особняк. Uh-huh. Ну а что... и э, начинает формироваться Белая гвардия как раз вот это словосочетание Белая гвардия э, она э, именно в Москве появилась, первая.
1: А кто, Василий Жанович, вошел в состав вот этих именно белогвардейских частей, и э, когда людей туда ну, приглашали принять участие, то под каким э, соусом, как говорится, с какими идеями и какими целями?
5: Здесь вот что важно отметить Белая гвардия это сугубо гражданское формирование Потому что юнкера в понятии Белой гвардии Вот именно в таком как бы контраблюционном контексте Они не входили Юнкера это представители регулярных войск все-таки Они входили в состав Московского военного округа И действовали от имени Московского военного округа Которым командовал полковник Рябцев на тот момент Тоже кстати правый ССР. А Белая гвардия – это студенты, это гимназисты, это воспитанники каких-нибудь там ну, училищ, добровольцы, просто именно добровольцы. То есть они, в принципе, не обязаны были там выступать по приказу Московского военного округа. Сестры Милосердия туда входили. Ну и, в общем, вот такой вот довольно пестый контингент именно гражданского населения. Он себя так позицировал, очевидно, по аналогии с событиями нового времени 17 века, потому что там тоже была Белая гвардия, вот считалось, что они выступили против смуты, против вот этих разбойников, да, там, периода 17 века, и спасли Россию, там, ну, понятно, закончились эти события восстановлением монархии. Василий Жанч,
1: а мы можем, вот, если, конечно, науке это известно, проследить этимологию вот, возникновения слова «белая» да? Ну, гвардия, это понятно, есть красногвардейцы, надо что-то им противопоставить. Вот известно ли, почему белой гвардией назывались эти формирования, значит, в период там поляцкого этого нашествия, да? И, и вот уже в 17 году, почему именно это слово выбрано?
5: Тут два таких момента, наверное, надо отметить. Первое, это такой сугубо э, психологический, наверное, э, момент. Это представление о цвете белизны. Белый цвет ⁇ это цвет чистоты, цвет правды. Э, цвет, противостоящий там насилию, черному цвету, там красному цвету, может быть даже, да. Вот так вот примерно они сами себя позицировали. А вторая, вторая составляющая, вот именно белой гвардии, да, э, то, что это э, движение объединяющие максимально широкий круг людей, то есть это не только военные, да, вот изначально, а самые широкие слои населения. Потому что военные, вот я еще раз это отмечу, они не считались там какими-то белыми-красными, они считались просто военными русской армии, то есть представителями российских вооруженных сил. И им там делиться на цвета вроде бы изначально не было смысла. То есть вот такой политический и психологический uh-huh. как бы, момент здесь присутствовал. Тогда а важный... потом уже во время Гражданской войны уже это слово распространилось вообще на всех э, военных, э, в том числе противников э, советской власти. Uh-huh.
1: И, Василий что тогда важный вопрос. А до какого момента э, значит, у нас было фактически силовое троевластие? Красные, белые и отдельно русская армия.
5: Ну, э, все-таки, наверное, белых и русскую армию здесь логично объединить, но и русскую армию не в целом, да, а русскую армию в той только ее части, которая выступила против большевиков, потому что русская армия начинает раскалываться, очевидно, на тот момент, это уже сторонники Корнилова, Корниловцы, да, и э, те, кто, в общем, готовы с большевиками договориться, ну и как бы очень большая масса нейтральных нейтральных людей, которые просто вот ждут, когда война кончится, и они вернутся там к себе в деревню, и все, и и больше их ничего не интересует. А вообще этот раскол, он начался еще даже до Корнилова, но Корнилов август 17-го, он его, этот раскол усилил Корниловщина. Почему? Потому что там уже вот четко совершенно был выбор там офицеров спрашивали, да, солдаты на митингах, вы за Корнилова или против Корнилова? И вот тут уже надо было делать какой-то выбор. Естественно, в ситуации октября ноября 17 года корниловцы, условно говоря, да, они, конечно, однозначно считались противниками mm-hmm. большевиков. Будь mm-hmm. то корниловец в погонах, будь то корниловец-кадет, который там поддерживает Корнилова, или даже вот как Савенков, например, который вот приехал в Царское Село и вместе с Керенским в первых в первых вообще рядах казаков и казаки, кстати, Савенкова за это очень уважали. Говоришь, вот если бы у нас такой комиссар был бы настоящий, да, вот диктатор такой, в отличие от Керенского, который все время за спинами где-то прячется, вот, то мы бы, говорит, конечно, с ним бы, с ним бы пошли. Вот Краснов и Савинков вообще интересный тандем получается. То есть, mm-hmm. вроде бы, гражданское лицо, и в то же время военный, но свои э, позиции, своими действиями, своей решительностью, энергией своей, он э, у военных вызывает уважение, безусловно.
1: Василий Жанович, ну вот если, смотрите, если столица Петроград, да, подавлено восстание э, юнкеров, да, э, значит, э, все вроде как в в руках большевиков, какое значение это имела Москва не в ментальном смысле, а вот физически, материально, как говорится, э, вот для страны, что нужно было обязательно там вот наводить срочно порядок, как говорится?
5: Москва представлялась как альтернативный центр, как альтернативная столица. И вот еще тоже интересный факт. В Москве оказывается единственный на тот момент не арестованный министр временного правительства. Это был такой Прокопович, министр продовольствия. Он был в Петрограде, то есть его сначала арестовали, но очень быстро отпустили. Потом он приезжает в Москву, у него командировка по продовольственному вопросу, он там должен, значит, решить проблему продвижения эшелонов на Питер с хлебом. И вот, оказавшись в Москве, Прокоповичу приходят как раз представители вот этого комитета общественной безопасности, городской приходят думы. и,
1: и говорят. Гражданская война. А, друзья, мы продолжаем наш разговор с Василием Жанчем Цветком, доктором исторических наук. И вот приходят к министру продовольствия люди. Василий Жанч, кто пришел, как говорится?
5: Пришли представители вот того самого комитета общественной безопасности и городской думы, и они просто в ультимативной форме начали от Прокоповича требовать, чтобы он, благо что он единственный на свободе в данный момент министр временного правительства, остальные его товарищи Петропавловки еще сидели вот в другом городе, вот чтобы он взял на себя полномочия председателя. То есть, чтобы он заменил, условно говоря, Керенского, и вокруг себя, вокруг своей фигуры создал бы вот это вот новое правительство временное, да? Благо, что еще был такой момент важный. э, Заместители министров, товарищи министров, как их тогда называли, они были на свободе. То есть, условно говоря, из замов э, плюс Прокопович можно было бы создать вот это новое временное правительство. Прокопович, э, ну, повел себя, мягко говоря... э, Колеб, колеблись сильно. Вы, что...
1: Женщик, говорите, как есть. Трус, трус.
5: Ну, по, по большому счету, да, потому что его, это, ему так потом это и... При... Хотя сам он в своих там, воспоминаниях говорил, что да я вот хотел, да, как лучше и так далее. Вот. Но, по сути, он отказался это сделать. Почему? Потому что вот вроде бы Александр Федорович керенский тоже есть, а он-то хоть, тоже ведь не, не арестован. А как же он будет себя объявлять председателем, когда Керинский где-то там, значит, ну, Гатчинас, царское село, он все равно еще существует, начальник-то, да. Вот, в общем, он отказался это сделать, и тогда Комитет общественной безопасности по собственной инициативе уже начал готовить вот этот плацдарм московский для противостояния Питеру. То есть вот эта вот четкая совершенно установка на то, что Москва должна заменить собой Питер, это это прослеживается в московских событиях.
1: А как реагировали, как реагировал Ленин на вот эту ситуацию в Москве?
5: Тоже э, с большим беспокойством, потому что Ленина больше всего раздражал, наверное, ногин. Вот это его колеблющиеся, вот это его половинчатой позиции председателя Моссовета. Ну, кстати, потом Нагин вообще ушел в отставку и нашел себя уже на другом поприще немножко в советской системе. Да вот Ленин настаивал на решительных быстрых действиях. Он требовал повторения питерского сценария, то есть брать основные пункты городские. Ну, для Москвы главный пункт, конечно, это Кремль и, наверное, вот центральная телефонная станция, потому что она обеспечивает связь. Со всеми регионами Конечно там отделение банка Но золото, часть золотого запаса Она была как раз в Кремле В этот момент сосредоточена А вместо этого Нагин начинает Какие-то переговоры вести С этими комитетчиками Да какие переговоры, никаких переговоров Брать власть и все Вот такая позиция Ленина И на подкрепление к московскому пролетариату Он отправляет отряд матросов Авроровцев, там порядка 500 человек Человек. Ну, в общем-то, это хорошая э, сила, хорошее подкрепление, потому что реально у Московской Красной Гвардии, ну, помимо вот самих рабочих, вот такая боевая сила, это было э, только там порядка 600 солдат-штрафников, двинцев, вот как их называли, да, э, которые были с Двинского фронта, с Двины, с Северного фронта. Э, они были э, арестованы за э, противодействие, значит, властям еще э, летом семнадцатого года, их отправили в Москву, но там вот так получилось, что они, в общем-то, не, не сидели там в тюрьме где-то, а сидели в тюремной больнице там, якобы они, значит, были больные. И вот когда все эти, все эти события начались, двинцы очень быстренько сорганизовались, вот, и выступили, выступили на защиту Моссовета, командовал ими прапорщик Сапунов, в честь него был как раз переулок, потом назван там, вот, ну, сейчас он переименованный за, за ГУМом, вот. И вот они пошли с острова Балчук, у них там находилось как раз место больницы, через Москва-реку мимо Кремля перешли, и в районе Иверской часовни Воскресенских ворот они столкнулись с юнкерским караулом, с юнкерским таким пикетом, заслоном. И вот они пошли на прорыв, значит, юнкера предъявили им требование сдать оружие двинцам, двинцы отказались, пошли в штыки, И это была первая кровь, которая провелась в Москве. Вот потом уже пошло по нарастающей.
1: Ну, то есть, Василий Лежанович, как и в феврале, мы видим, что одной из мощных э, движущих сил революции, мы мы имеем в виду и самого Керенского, и и солдат многочисленных, да, и тех, кто сидел в тюрьмах, значит, мощной движущей силой являются уголовники, значит, провинившиеся, находящиеся под следствием, я в том числе и про Керенского, да, в общем, всех, кого прежнее властью, Власть может посадить, отец сразу начинает бороться за власть новую, потому что она их не посадит.
5: Ну, это очень такое, может быть, упрощенное представление. Но я бы я бы по-другому сказал. Вот все-таки у нас такое, понимаете, представление, что уголовник, там плохо, да? Ну, вообще противник власти, да? Вот противник одной власти и сторонник власти другой. И вообще через всю гражданскую войну это тоже проходит. Потому что одна власть и другая, они позицируют своих противников как однозначных политических врагов. Как однозначных врагов народа в одном случае, в другом, допустим, мы как вот в Красном Стане, говорили э, термин «враг народа», а в другом случае это будет там, «враг России», э, как вы говорили у белых, но это, да, это совершенно непримиримое положение, потому что все понимают, что если ты там сознательный, убежденный противник э, той или иной системы, то тебе ждать там амнистии какой-то, прощения, ну, наверное, не приходится, то есть, э, э, и вот это тоже фактор эскалации гражданской войны, конечно.
1: Василий Жанч и если в заключении нашего сегодняшнего разговора после победы Двинцев, да, вот на этом рубеже, значит, какие силы выдвинули, выдвинул мозг ну вот эти самые товарищи, которые в Кремле сидели?
5: А Товарищи в Кремле сидели, у них там был 56-й запасной полк, прапорщик Берзин тоже на тот момент фактически стал командовать, потому что командир полка отказался вот, ими, ими руководить, но 56-й запасной полк, это интересная вообще его история, в Кремле именно сидевший, он бы был изначально подготовлен даже для отправки во Францию. А еще когда шла мировая война, то есть там комплектовали его солдатами такими, ну, хорошими, дисциплинированными, убежденными. А во время октябрьских событий он поначалу заявил о нейтралитете, о своем, как, кстати, подавляющее число э, чинов гарнизона московского. А потом оказалось так, что вот этот самый 56-й запасной полк, он стал тоже силой э, движущей э, большевиков. Вот, mm. и там уже. Был, Женщик, но мы, но мы как, раз,
1: как раз вот на этом месте и прервемся на очень интересном, да. Э, и э, с, на следующей неделе поговорим о сути противостояния в Москве в кровавую неделю. Спасибо огромное, Василий Женевич Цветков. Друзья, мои хороших выходных до понедельника.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру